0: Abend zur fünften Unvernunft live. Es ist alles geschafft, die Technik steht, es funktioniert, die Gesprächspartner sind bereit und sogar diese lustige Verlosung ist ja irgendwie in der Kiste und da werden wir uns dann später drum kümmern. Ja, ähm, wo fange ich denn an? Ich fange erstmal an mit meiner lustigen Liste, die ich habe. Heute ist sowieso alles lustig, ich weiß gar nicht, warum ich das Wort sage. Da könnt ihr jetzt ein Trinkspiel draus machen, mal gucken, was draus wird. Hm, ja, Fangen wir mal an. Es gibt einen neuen Unterstützer und der möchte nämlich, dass ich äh, ein Gruß los werde und das mache ich auch gleich. Liebste Johanna, vielen Dank für die geniale Podcast-Empfehlung. Dein unvernünftiger Schnürkel. Ich weiß nicht, was ein Schnürkel ist, aber es scheint irgendwas Privates zu sein. Ja, wir haben Musik, wir haben Gäste, die sich lustigerweise alle kennen. Also eins kennt zwei, zwei kennt eins, zwei kennt drei, drei kennt zwei, aber ob eins und drei sich kennen, das weiß ich nicht. Das lässt sich aber rauskriegen. Ja, und ansonsten ist ja Freitagabend, da hat man ja eigentlich Besseres zu tun, als zum Podcast zu hören und ähm, eine positive Sache ist uns gestern hier mal aufgefallen. Wir können jetzt, wenn wir Masken tragen, ein Knebel drunter tragen und das ist überhaupt kein Problem. Ich habe das Gefühl, das müssen wir hier zumindest am Wochenende mal nutzen. So, jetzt haben wir genug Scherze gemacht. Ich habe da schon jemand in der Leitung. Ich begrüße Sera, hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: Ah, ja, Verbindung steht, du klingst hervorragend, da freue ich mich. Dankeschön. Ja, dann stellen wir dich ein bisschen vor. Ah, du kommst aus Hessen, darf ich sagen, du bist 37 und eine Frau und hier steht noch Switch, aber das war gar nicht mehr so richtig, ne?
1: Das ist schon richtig, aber im Moment ähm, befinde ich mich da eher auf der aktiven Seite.
0: Okay, Ja, wer das verbockt hat, das werden wir mal sehen. Um, ja, von uns beiden kann ich erzählen, wir kennen uns seit irgendwie seit zehn Jahren und haben uns noch nie gesehen tatsächlich. Ja, leider nicht. Das kriegen wir schon irgendwann nochmal hin. Aber <lacht> wir haben es auch nicht so richtig probiert, glaube ich.
1: Das letzte Mal zur Aufnahme einer ganzen Folge, ähm, was dann leider nie zustande gekommen ist.
0: Wir werden das Aber nachholen. dafür bin ich ja heute da. Ja, und... Ich sage ja immer hier, ähm, bist du pervers oder so und du gehst tatsächlich auf einen Stammtisch, der heißt die Perversen. Das finde ich so sympathisch. Da muss ich unbedingt ja. auch mal hin.
1: Der ist auch super sympathisch. Mein erster und äh, ich liebe den Stammtisch. Der hat mich quasi aus der aus der ähm, gesichtslosen Internetwelt rausgelockt und ja, ich fühle mich da sehr wohl.
0: Ja, dann steigen wir doch mal voll ein. Hm. Wie immer, wie bist du dazu gekommen? Wie wurdest du pervers? Und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen. Werdegang, bitte.
1: Also ich glaube, pervers war ich schon eine ganze Weile. Ich bin aber trotzdem relativ ähm, spät erst auf das Thema BDSM gestoßen, weil ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, dass es BDSM gibt. Für mich war das immer SM und hatte nur damit zu tun, dass man irgendwie Schmerzen erleiden soll und Schmerzen fand ich irgendwie nicht so toll. Deswegen habe ich mich damit nie eingehender beschäftigt und irgendwann in meinen jungen Jahren, so ich schätze mal, ich war 23, ähm, bin ich in einem ganz normalen Chatroom gewesen und habe tatsächlich jemanden getroffen, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und der hat mir da ein bisschen was erzählt und ich fand das ganz spannend und ganz interessant und habe dann gedacht, hm, das klingt ja eigentlich alles ganz nett. Und ähm, nach einer ganzen Weile haben wir uns dann auch tatsächlich getroffen. Und ja, ähm, es war ein sehr interessanter Abend. Äh, er wäre dabei fast verstorben in meiner Wohnung. <lacht> <Was? Aber
0: lacht> Warst du dumm ähm, oder sub an dem Abend?
1: Ich war sub. Ich war ähm, insgesamt in dieser ganzen Online-Zeit, also ich war... Äh, Seit zwölf Jahren, denke ich bin, ich, bin ich in der SZ angemeldet ungefähr und war immer auf der Subseite Und das hat sich tatsächlich letztes Jahr erst geändert. Ja.
0: Okay, Sub bringt Dom um, um, dann erklär mal. <lacht> Verteidige dich. Was der arme Mann <lacht> dir getan?
1: Es war nicht meine Schuld. Es war, naja, das natürlich. Ich war gefesselt. Ich konnte nichts dafür. Ähm, Nein, ähm, wir haben uns getroffen und äh, nach einem Abendessen und ein paar Gesprächen haben wir uns dann tatsächlich entschieden, zu mir nach Hause zu fahren. Ähm, was er nicht wusste, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt eine Katze hatte. Heute habe ich zwei. Und er hatte eine Katzenhaarallergie. Anstatt aber gleich das Weite zu suchen, hat er gedacht, Na ja, das wird schon irgendwie gehen. <lacht> ähm, mhm. Ging dann eher semi-gut. Ähm, ich habe es sehr genossen. Also, für mich war es eine schöne Erfahrung, bis zu dem Zeitpunkt, als er dann, nachdem wir fertig waren, sehr schnell die Flucht ergriffen hat, weil er sonst wahrscheinlich wirklich verstorben wäre in dieser Wohnung. Ja, oh Gott.
0: Also wirklich mit Atemnot und Husten ja, und Kratzen ja. und Schniefen.
1: Ja. Und es kam auch sehr plötzlich. Also, es ging eine ganze Weile gut und gegen Ende. Ähm, er hatte so geschwollene Augen, man hat kaum noch was, oder er hat wahrscheinlich kaum noch was gesehen und ich habe kaum noch seine Augen gesehen und äh, es war wirklich nah an der Atemnot, was für mich natürlich nicht so schön war, weil ich da lag und dachte, what the fuck hast du gerade gemacht mit einem fremden Mann? Und ähm, ja, er dann fluchtartig die Wohnung verlassen musste, aber er hat dann am nächsten Tag nochmal angerufen und wir haben über alles geredet und haben uns leider Gottes nie wieder gesehen. Ähm, was wie ich hoffe, nicht an mir, sondern eher an meinen Katzen lag.
0: Okay, hm. äh, dann ist ja jetzt die Frage, der Funke war trotzdem, ist trotzdem gezündet oder? Ja, Ja. Okay. der
1: war absolut gezündet, das war wie ein Feuerwerk in meinem Kopf und äh, irgendwas in mir hat gesagt, okay, das ist es, was du die ganze Zeit gesucht hast, was dir gefehlt
0: hat. Okay, ja. und wie bist du weitergegangen? Du hast dann hoffentlich den Leuten gesagt, hab bitte keine Katzenhaarallergie.
1: Das hat tatsächlich in meinem Internet-Dating eine ganze Weile noch ähm, immer mal wieder Platz gefunden in Gesprächen, weil ich das ungern wiederholen wollte. Ähm, ja, also ich denke, danach war es erstmal so der, der typische Gang. Ähm, ich habe über ihn die, die Sklavenzentrale ähm, kennengelernt, habe mich dort angemeldet, habe mir ein Profil gemacht. Und dann ist es ja für Frauen doch meistens relativ einfach. Ich nenne das dann immer so ein bisschen Angeln. Man ähm, ändert sein Profilbild und wartet einfach mal, was passiert und dann füllt sich das Postfach. Ich finde ja, ja. In,
0: ich weiß gar nicht, funktioniert das heute noch?
1: Das funktioniert auch heute noch.
0: Okay. Hm.
1: Wir müssten nur über die Qualität etwas differenzierter.
0: Ja, ich habe ähm, hier eine, eine Notiz, hier steht schreckliche Erfahrung der Internetdaterei. Wie lange hast du denn Internet gedatet?
1: Also ich war zwischendrin auch immer mal wieder in längeren Beziehungen, die mehr oder minder mit BDSM zu tun hatten. Aber ich habe schon einige Erfahrungen gesammelt über die zwölf Jahre und ähm, es waren einige Lustige dabei. Es waren wenige Gute ähm, dabei, die dann auch einen schönen Abend zur Folge mhm. hatten. Aber also mein kuriosestes Date war, glaube ich, ähm, auf einem Rewe-Parkplatz. Wir hatten uns dort verabredet und ich dachte, okay, das ist der Treffpunkt, weil man sich dort ganz gut findet. Das gesamte Date fand dann aber auf einem
0: Rewe-Parkplatz statt. Und okay, was, was macht man da im, im Auto? Ja, da,
1: das frage ich mich heute noch.
0: War es wenigstens ein ähm, großes Auto?
1: Nein, es war ein, ein Mittelklassewagen, würde ich sagen. Ähm, ich war einfach so verwirrt über die Tatsache, dass wir nicht irgendwo anders hingefahren sind, dass ich die erste Stunde mich quasi nicht mit ihm unterhalten konnte, weil ich immer erwartet habe, dass irgendetwas anderes weitergeht. Was ihn dann, glaube ich, wiederum sehr verwirrt hat, dass ich nicht mit ihm sprechen wollte.
0: Okay, dann hast du ihn hast du aber jetzt nicht ein zweites Mal getroffen. Nein. Okay, mich hätte jetzt interessiert, ob dann andere Supermärkte für die weiteren treffen. Naja. Da kann ja auch ein Muster entstehen. Was macht man denn da im Auto?
1: Nachdem dann geklärt war, dass wir nicht, oder nachdem ich irgendwann verstanden habe, dass wir nicht irgendwo anders hinfahren, haben wir uns tatsächlich den Rest des Abends unterhalten. und Ich glaube, das wäre auch eine interessante Kombination gewesen, er und ich. Aber wir haben uns schon alleine an diesem ersten Abend so sehr aneinander gerieben, dass das wahrscheinlich irgendwann explodiert wäre. Ja, ich, ich fand ihn tatsächlich sehr interessant, er mich glaube ich auch, aber unsere Lebensumstände haben zu dem Zeitpunkt nicht so recht zusammengepasst. Also er wollte jemanden, der ziemlich auf Abruf bereitsteht und das konnte ich einfach nicht leisten und ähm, somit war das dann keine Option mehr.
0: Ja gut, vielleicht wolltest du das auch gar nicht leisten, ne? das muss man ja auch immer überlegen. Wobei das ist natürlich jetzt schwierig, sage ich mal, aus der Subposition heraus, wahrscheinlich ein bisschen problematischer dann, ich sage mal, Forderungen zu stellen wie, jetzt lass uns mal in einen, zu einem gescheiten Ort gehen.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob mich der Ort so sehr gestört hätte, wenn von Anfang an klar gewesen wäre, dass wir dort bleiben. Ich fand es skurril und strange, aber wahrscheinlich hätte es mich nicht so sehr gestört. Es war einfach so dieses, ähm, bis ich es mal geschnallt habe, dass, dass es <lacht> dabei bleibt. Das war seltsam. Okay. Hm.
0: Ja, möchtest du noch ein bisschen weiter von der, aus der Datinghölle hölle berichten? Oder, ähm,
1: ja, also ich also, hatte noch ein Erlebnis, das fand ich auch sehr witzig. Ich habe mich mit jemandem getroffen und es war ziemlich schnell klar, dass wir beide uns nicht sonderlich attraktiv fanden. Wir haben es geschafft, eineinhalb Stunden über internationale Politik zu diskutieren, was unheimlich sexy war. Und haben uns aber irgendwie wohl auch beide nicht getraut, dem anderen zu sagen, da wird jetzt nicht mehr draus als ein Gesprächskreis, ähm, woraufhin ich tatsächlich noch mit zu ihm gefahren bin. Und dann haben wir Mario Kart gespielt. Das war ein schöner Abend. Ich habe natürlich gewonnen.
0: <lacht> natürlich. Okay. Hm. Das sind aber doch die Dates, von denen erzählt hinterher eigentlich keiner, ne? Zumindest die Jungs nicht.
1: Ja, das sind die Dates, die mir mit am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Also kannst du dir vorstellen, wie die anderen gelaufen sind.
0: Oh je. Okay, aber irgendwann hat sich das ja geändert. Also sowohl Ausrichtung als auch Online-Daterei, weil du rausgegangen bist.
1: Genau, also ähm, dieser ähm, dieses Raus in die Welt aus diesem digitalen Kosmos hat mir wirklich ähm, ja, in, innerhalb dieses einen Jahres so viel mehr Erkenntnis äh, gebracht, ähm, wie es die zwölf Jahre Internetgeschichte nicht geschafft haben. Es ist einfach nochmal was ganz, ganz anderes, wenn man das mit, mit eigenen Augen sieht, wenn man face-to-face -face mit Menschen darüber spricht, wenn man auch sieht, wie andere das leben, wie sie miteinander umgehen, also all diese Klischees, die man vielleicht im Kopf hat, weil man es nie live erlebt hat, ähm, wie Dom oder Sub zu sein hat, die verfliegen auf einmal und hinterlassen echt nur noch ein wohliges Gefühl von, ach, so kann das auch sein.
0: Ja, komm, ich nehme jetzt mal das Bild auf. Du bist auf deinen ersten Stammtisch gegangen und hast was gesehen, was du erwartet hast oder nicht erwartet hast.
1: Ja, mein erster Stammtisch war tatsächlich auch ein <lacht> bisschen ähm, skurril. Ähm, Natürlich. Weil die, also das war tatsächlich der perversen Stammtisch, äh, zu dem ich heute noch sehr, sehr gerne gehe. Und man muss dazu sagen, die kennen sich ähm, oder viele von, von ihnen kennen sich schon sehr, sehr lange. Und da werden natürlich auch private Themen besprochen. Und ähm, ich dachte am Anfang, ich wäre auf dem Immobilienstammtisch gelandet, weil irgendwie gerade alle dabei waren, Häuser zu planen oder zu bauen oder irgendwie Familie zu gründen. Es hat sich dann aber im Laufe des Abends, Gott sei Dank, ein ganz liebes Pärchen gefunden, das noch ein bisschen mit mir erzählt hat. Und später kamen dann noch ein paar andere dazu, mit denen es dann einfach super lustig war und locker. Und dann war so die anfängliche Scheu auch schnell verflogen.
0: Wie, ja. oft, wie oft gehst du jetzt im Moment raus unter Leute? Also jetzt gerade im Moment jetzt, ja nicht so oft, aber ich, ja. davor.
1: Ähm, also angefangen hat es einmal äh, mit diesem zweiwöchentlichen Stammtisch. Das hat sich dann relativ bald auch dahingehend entwickelt, dass wir gesagt haben, wenn jetzt so eine kleine Gruppe aus dem Stammtisch mal zu einer Party geht, ähm, dann gehe ich mal mit. Ich war auch auf anderen Stammtischen, aber ähm, dadurch, dass ich... Äh, dass, dass ich zu Hause auch gebunden bin und Job habe und ne, muss ich meine Zeit auch immer so ein bisschen einteilen. Das heißt, ähm, der zweiwöchige Stammtisch, die perversen, ähm, der steht für mich als Termin. Und ja, dann gehe ich vielleicht so alle zwei Wochen auf eine Party, würde ich sagen. Habe aber auch noch einen Spielpartner, mit dem ich mich privat treffe.
0: Ah, der Spielpartner. Und der ist genau. jetzt auch Subdom. Was ist er? Der ist Subdom. So,
1: Ziemlich klar Sub.
0: Also ich gehe jetzt davon aus, du bist zum Stammtisch gegangen als ja, tendenziell Sub und dann haben die dir das irgendwann ausgeredet oder ja, wie, wie kommt das?
1: Nein. Ähm, Temel wird mich war... töten, dass
0: ich das jetzt alles erfrage. <lacht> Wieso? Ja, Temel hat ja, ähm, also es geht ja es gibt ja diese, diese generelle Idee, dass äh, Mädels, wenn sie älter werden, dass sie irgendwann von äh, Sub zur Dom wechseln. Ne? Und ja. Jetzt ist das ja nur mal bei dir passiert, aber warum, wieso, weshalb? Aber das wirst du jetzt erzählen einfach.
1: Also mein erster Berührungspunkt war tatsächlich ähm, auch irgendwie kurios. Ähm, das war schon vor ein paar Jahren. Da hat mich jemand in der SZ äh, angeschrieben und mir Geld dafür geboten, ähm, bestimmte Dinge mit ihm zu machen, CBT, ein ähm, bisschen hauen und so. Und ähm, normalerweise ignoriere ich solche Anfragen. In seinem Fall war es aber so, dass wir ähm, irgendwie ins Gespräch gekommen sind und er sehr charmant war und mich einfach aus der Subperspektive irgendwie angemacht hat, Geld dafür zu bekommen, ähm, also dass mich jemand dafür bezahlen möchte, dass, dass ich dort bestimmte Dinge mit ihm tun Und dann haben wir uns mal getroffen und irgendwie habe ich mich immer so schlecht gefühlt, Geld von ihm zu nehmen. Also wir haben auch eher einen symbolischen Betrag vereinbart, dass wir dann gesagt haben, okay, wir machen es so, wir bestellen Pizza und er bezahlt die Pizza oder ich bezahle dann von dem Geld, das ich von ihm bekommen habe, die Pizza und haben trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß ge gehabt. Und da habe ich zum ersten...
0: Bitte? Ich muss mich mal ganz kurz bei Lamadam entschuldigen. Sie sagt hier, Mädels, drei Fragezeichen. Wir sind ja hier unter Hessen und da sagt man das so. Jetzt sagt bitte ja, dass das auch stimmt. Ja. Gut, dankeschön. damit bin ich gerettet für den Moment. Also mich hätte die Formulierung
1: jetzt zumindest nicht gestört.
0: Na immerhin. Man muss aufpassen, was man sagt. Nein, ich versuche schon politisch halbwegs korrekt zu sein. Auf der anderen Seite habe ich eine gelöste Zunge und jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen. Entschuldige bitte.
1: Ja, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen den Faden verloren. Oh,
0: das tut mir leid. Es war die Pizza der symbolische Betrag dafür, dass du Ach, was ja, genau. genau getan hast?
1: Also ein bisschen CBT, ein bisschen gequält, ein bisschen gehauen. Bisschen, ich, ein bisschen nett zu ihm gewesen zwischendurch auch. Aber alles so ähm, in, einem, in einem Rahmen. Also ich war unberührbar zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, es war alles noch sehr schüchtern, würde ich sagen. Trotzdem war es es ihm wert, mich ähm, öfter einzuladen und auch zu bezahlen. Und das war so das erste Mal ein bisschen Blut geleckt. Dann war ich mal auf einer Party mit einer Freundin zusammen und ähm, die, die kannte relativ viele Leute dort. Da sind, man, sind wir dann auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ähm, dort habe ich dann das erste Mal richtig gehauen, den Sub eines anderen Mannes.
0: Da hatten wir danach mal irgendwann telefoniert und da weiß ja. ich noch, du hast das erzählt und warst so ja. unfassbar gut gelaunt.
1: Genau. Also das, ähm, das war, ich habe mich so unheimlich beschenkt gefühlt an diesem Abend. Es war, es war augenöffnend. Mhm. Ja. Und das war so der Einstieg. Und dann fing das an in meinem Kopf zu reifen Und ähm, auch durch den Stammtisch, durch viele Gespräche, ähm, durch Partys, auf denen ich andere gesehen habe, wie sie spielen und nicht zuletzt dann auch eben durch die eigene Erfahrung zu Hause oder auch mit meinem Spielpartner, ähm, ist das dann auf den Weg gekommen. Und im Moment spiele ich ausschließlich oben.
0: Okay, liegt das am Angebot? Also wenn jetzt einer käme und... Ich zum Beispiel und sagen würde, auf die Knie mit dir, du Mädel. denn ähm, das funktioniert nicht. Äh, nein, das habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, nein, aber gr grundsätzlich ist das so, fühlst du dich jetzt eher festgelegt oder immer dann, immer noch flexibel?
1: Also ich habe immer noch Einige Subfantasien. Aber so das, was ich die letzten zwölf Jahre ähm, getan habe, das ist im Moment gar nicht mehr in meinem Kopf. Ich merke auch, dass ich so ab und an versuche ich es mal nochmal unten, ähm, gerade was so, was so Maso-Geschichten angeht. Und ich merke im Moment, ähm, bin ich da überhaupt nicht belastbar. Also mit Schmerz kann ich gerade relativ schlecht umgehen ähm, und das, das macht mir auch weniger Spaß als oben. Nichtsdestotrotz sind natürlich schon einige Dinge noch in meinem Kopf. Ähm, allem voran Play. Also das ist wirklich ähm, ein, ein großer, großer Wunsch von mir, den ich gerne mal irgendwann noch ausleben würde, irgendjemandes Pet zu sein. Da hat sich bisher noch nicht die, die richtige Gelegenheit ergeben.
0: Welch, welches, Vielleicht findet welches, sich ja jemand. Welches Tierchen sollte es denn dann sein?
1: Ich bin dann so ganz klassisch der Hund.
0: Der Hund. Okay.
1: ja so anschmiegsam und gefallfreudig und impulsiv und ja
0: mhm. ja das heißt wenn sich jemand berufen fühlt und er sich nett anschreibt dann bekommt er wahrscheinlich sogar eine antwort das ist anzunehmen ja <lacht> das ist das klingt sehr politisch korrekt sehr gut mhm. Das heißt, ähm, ja, bist eigentlich genau da, wo du sein willst jetzt. Ne? Nach 10, 12, 15 ja. Jahren bist du angekommen. Ja,
1: könnte man so sagen, ja.
0: Ja, schön. Das freut mich doch mal. Das finde ich gut. Das ist einfach mal eine schöne, ein schöner, ja, ich sag mal, Lebenslauf. Klingt schon wieder ein bisschen pathetisch, aber ähm, einfach, dass du entspannt diese Entwicklungen durchnehmen konntest, diese ganzen Enttäuschungen, die es beim Online-Dating wohl gab, dass die dich nicht davon abgebracht haben das finde ich auch schon mal gut. Und das ist erstmal sehr schön. Ich mag den Chat mal ermuntern. Wollt ihr noch was wissen? Ich sehe, gucke hier gerade erschreckt auf die Uhr, aber keine Sorge, wir haben noch ein bisschen Zeit. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast mir was gesagt im Vorgespräch, das musstest du mir erklären. Du gehst auf Sex-Positive Parties. Was ist denn das?
1: Um, also, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Ich war auf einer, wenn man das so nennen kann. Okay, eine ähm, mehr als
0: ich und was, ja. was tue ich als BDSMler auf einer Sex-Positive-Party?
1: Na, letztendlich haben sich da, glaube ich, ganz viele von uns getummelt. Ähm, aber letztendlich war es äh, echt eine tolle Erfahrung, einfach mit vielen Menschen, die aus unterschiedlichen ähm, Kreisen kamen, dort zusammen zu sein. Also waren... Leute aus dem Tantra dort, es waren ähm, einfach sehr offene Menschen dort, ähm, allen Geschlechtern oder auch, ähm, ja, wie sie sich gerade fühlen, Pets etc. Also auch das, alles das, was man auf, auf BDSM-Partys auch trifft, plus ähm, Leute, die jetzt vielleicht gar nicht so in dem Kinky-Content ähm, zu Hause sind, sondern sondern trotzdem einfach einer Sexual der Sexualität offen gegenüberstehen und das, was, was sie so im Innern sich wünschen, ausleben können. Und es war einfach eine tolle Erfahrung, so viel Offenheit zu spüren. Ich weiß gar nicht, ob es so sehr mit dieser Sex-Positive-Geschichte zu tun hatte oder ob es einfach in der gesamten Szene ist, weil dieses eine Jahr, dass ich mich jetzt draußen bewege, ist ja nicht so unheimlich lang. Es ist ja keine so unheimlich lange Zeit, aber mich überwältigt immer noch diese Offenheit, diese ähm, diese Wertschätzung, die sich innerhalb dieser Gruppe so gegenüber gebracht wird. Ja, und was wir dort gemacht haben,
0: Ja, das bitte, waren Details, gut. alle schmutzigen Details, bitte.
1: <lacht> Ganz schmutzige Details, es gab Workshops,
0: Ah. unter
1: anderem. Und Essen, viel, viel Essen. Ähm, nein, die Details behalte ich für mich, aber ähm, es war einfach eine, eine wunderschöne, privat organisierte Party, die, ähm, ja, die mir noch weiter die Augen und das Herz geöffnet haben für die Szene und ähm, ja, eine, eine schöne Balance aus, wir feiern zusammen, wir, ähm, wir haben ähm, einfach eine schöne Zeit, wir haben Workshops, wir haben... Ähm, wir haben uns alle lieb.
0: Okay, ich meine, das klingt tatsächlich einfach mal unglaublich entspannt. Und wenn dann diese Grenzen zwischen den, ich sag mal, Gruppierungen, wenn die so ein bisschen aufgehoben werden, das klingt auf jeden Fall auch für mich spannend. So, ja. jetzt habe ich Nicht hier Frage. ich deswegen, habe Fragen. Deswegen war ja
1: immer noch ein bisschen Input reinkam von auch von von der anderen Seite mal.
0: Ja, naja, vor allem du hast dann auch im Prinzip Menschen, die die dem zwar aufgeschlossen gegenüberstehen, die dann aber auch erstmal, ich sag mal, BDSMA sehen, die du vielleicht sogar ein bisschen begeistern kannst. Ich sag mal, du kannst fast missionieren, aber umgekehrt eben auch <lacht> hat man nicht nur so Hardcore-Leute da, ne? Ich glaube, die Mischung genau. ist ganz schön. Genau. Ja, mal sehen, wer mich auf meine erste Sex Positive Party einlädt und das Podcast Subin, die kommt natürlich mit. Darüber wird auch nicht diskutiert. Fobbel ähm, mag was wissen. Soll ich mal die Frage vorlesen? Ja, bitte. So, Wandlung vom Sub zum Dom. Kannst du dir vorstellen, wieder zurück zur Subseite zu kommen? Also wahrscheinlich wieder die 180-Grad-Wende zu machen?
1: Nein, also ich kann mir im Moment gar nicht vorstellen, dass ich das, was ich auf der, auf der aktiven Seite ähm, geschenkt bekomme, wieder ganz abzugeben. Das wage ich im Moment doch sehr zu bezweifeln. Ähm, ich denke, es wird eher beim Switchen bleiben. Also so von Zeit zu Zeit spiele ich schon, dass auch nochmal so ein, so ein leichtes Verlangen da ist, äh, mich auch nochmal auf die Subseite zu begeben. Und wie gesagt, es sind ja auch einige Wünsche noch offen ähm, auf der Subseite, die ich so noch gar nicht ausgelebt Was habe. Denn Aber
2: so?
1: Naja, das Petplay an erster Stelle würde ich sagen und dann geht's so in so extremere Richtungen, also so Waterboarding würde ich gerne mal versuchen, alles was so mit extremer Angst zu tun hat, das kickt mich ziemlich, ähm, ja, in, in diese Richtung.
0: Dann doch deinem Sub dich zu Waterboarden. <lacht> Nein. <lacht> ja, irgendwie funktioniert sowas nicht, ne? Nein. Und auf der, der DOM-Seite, wo, wo sagst du, wo sollst da noch hingehen?
1: Oh, ich habe so ein Fable entdeckt für ähm, Schlagwerkzeuge. Also wenn Geld keine Rolle spielen würde. Ne? Ich, ich hätte ein Haus voller Peitschen wahrscheinlich. Und ich habe zum Beispiel neulich zum allerersten Mal eine Bullwhip in der Hand gehabt und sie auch so ein ganz kleines bisschen getestet. Also so, dass es nicht weh tut. Aber ähm, so in, in diese Richtung ähm, werde ich mich sicherlich noch weiterentwickeln. Ähm, ja, und dann muss ich, glaube ich, einfach an der Dominanz noch ein bisschen arbeiten und da ein bisschen Selbstsicherheit gewinnen. Also im Moment würde ich mich eher als sadistisch bezeichnen und alles, was so ähm, mit, dem, mit der Führung und mit, ähm, mit dem Vorausgehen zu tun hat, das ist manchmal noch etwas zögerlich. Da ist mein Wunsch, mich da etwas weiterzuentwickeln.
0: Also ein bisschen mehr Rücksichtslosigkeit.
1: So kann man es sagen,
0: ja. <lacht> ja, ich versuche das ja mal ein bisschen runterzubrechen. Ne? Ja. Also, was haben wir denn? Also, ich wir? will wieder was? Caring? Caring. caring. Ich schreibe mir das jetzt hier auf. Oh, Jetzt habe ich noch drei Dinge, die ich dir vor die äh, vor die Füße werfen mag. Erstmal Themel, die nämlich sagt, oh, uh, jetzt scrollt die hier mir weg, das gibt es auch gar nicht. Moment, da. Äh, empfindest du auf der Subseite, bekommt man nichts geschenkt, weil du weil du das bei dir als Hauptgrund für die Seite, oh, dominante Seite anführst. Was ist denn heute los? Ich muss mal Alkohol trinken, glaube ich. Mehr Alkohol. Frage verstanden?
1: Ja, habe ich. Okay, Nein, Gott. auf gar keinen Fall. Also auch auf der Subseite kriegt man unheimlich viel ähm, geschenkt. Aber ähm, auf der DOM-Seite war es einfach so, dass ich nach diesem, also ich hatte, Sebastian nennt es immer Machtrausch, ne? Und ich hatte dann ja, einfach so das Gefühl, der
0: Machtrausch. Entschuldigung.
1: Der hat das, der hat das für mich ausgehalten und und. Ähm erlitten oder wie auch immer man das nennen möchte. Und das hat mich dermaßen äh, gekickt und auch so das Gefühl, in seinem Kopf zu sein und da die Knöpfchen drücken zu können, das, das war einfach das, was mich was mich daran so überzeugt hat. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht als Sub auch schon beschenkt gefühlt hätte. Also da bekommt man andere Dinge und gibt vielleicht auch viel, was man mit Sicherheit auf der Dom-Seite auch tut. Ähm, aber im Moment ist es, ist es tatsächlich, also Kickt mich einfach der aktive Part mehr.
0: Ja, du sollst dich einfach machen, wozu du Lust hast. Und wenn das jetzt das ist, dann tu doch bitte genau das. Du warst eben beim Caring.
3: Mhm.
0: Nehmen wir mal erstmal eine Quote. Also, Session inklusive Caring ist 100 Prozent. Wie viel davon nimmt das ein? Um einfach mal den Zeitfaktor zu haben. Es gibt ja Menschen, die spielen eine Viertelstunde und da wird zwei Stunden gekuschelt oder andere, ähm, ja, die hauen da eine Stunde und dann wird fünf Minuten mal kurz getröstet und weiter geht's.
1: Das ist schwer zu sagen. Das kommt auf die Tagesform an. Das kommt darauf an, mit wem ich spiele. Ähm aber es ist auch nicht so, dass es nur hinterher stattfindet, sondern es ist immer mal wieder zwischendurch auch. Also ähm, wenn ich merke, ich komme jetzt äh, an, an Schmerzgrenzen ran, dass ich dann äh, kurz zurücknehme und äh, einfach auch ein bisschen kuschle. Also ich würde sagen, es macht schon so ja, 25, 30, 40 Prozent der Session aus, je nachdem, wie, wie die Tagesform
0: ist. Okay. 25, 30 Prozent, das kann man ja notieren, das kann in eine Tabelle eintragen. Ich bin noch da. Alles gut. Ah, ähm, gut. 25, 30 Prozent, das kann ich jetzt in eine Tabelle eintragen.
1: Machst, machst du eine ähm, Studie?
0: Oh ja, ich mache Statistiken. Ich liebe Statistiken, muss ich ja ehrlich ja, zugeben. Ja, ich auch.
1: Ich würde auch gerne eine machen, tatsächlich.
0: Pass auf, du hast ich jetzt alle ja. Folgen von mir und analysierst die und bringst die alle in eine riesige Excel-Tabelle.
1: Dann, dann musst du bitte jeden ähm, deiner Gäste fragen, was er beruflich macht weil ich, äh, ich vermute einen Zusammenhang zwischen der Profession und äh, der, dem Grad der Perversion.
0: Okay, wer ist denn perverser? Mehr kann
1: ich, nein, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil sonst ist äh, die Studie verfälscht.
0: Ah, okay. Das heißt, wir werden dann wieder sprechen, wenn deine Studie fertig ist. Alle Darmstädter
1: wissen jetzt, wovon ich spreche.
0: Ja, toll. Ja, alle Darmstädter schreiben jetzt bitte in den Chat rein, wovon sie spricht. <lacht> <lacht> Ich habe ich hab eine Mail bekommen tatsächlich, ich soll mehr über DS reden. Ähm, jetzt habe ich ja niemanden, der das als äh, großes Thema jetzt äh, für sich vereinnahmt hat, aber natürlich werfe ich dir das nochmal hin. DS, ist das für dich irgendwie interessant oder bist du tatsächlich wirklich eher die Sadistin?
1: Ich glaube, es ist weder auf der Sub- noch auf der Dom-Seite für mich super interessant. Auf der Dom-Seite spielt es halt mit rein, weil ich, wie gesagt, da auch mehr Sicherheit gewinnen möchte und auch ähm, mehr so ein bisschen äh, in die Mindgames-Schiene möchte. Aber wenn wir jetzt so von dem Klassischen ausgehen, ich, ich bin da, glaube ich, einfach sehr, oder ich sag mal, ich bin wenig hierarchisch. Und auf der Sub-Seite bin ich ziemlich reaktant. Das ist so mein Problem.
0: Reaktant.
1: Ja, das ist ähm, ein, ein, im Prinzip beschreibt es ein Widerstand dagegen, dein, äh, deinen freien Entscheidungswillen ähm, eingeschränkt zu bekommen und das verträgt sich mit Sub nur so semigut.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Also du würdest dann eher, eher ausdiskutieren, warum die Situation jetzt nicht so ist, wie du sie dir erhofft hast.
1: Ich weiß nicht, ob ich es ausdiskutieren würde, aber es ähm, nimmt mir manchmal ein bisschen vom Reiz, sagen wir es mal so. Okay. Es ist dann eher in meinem Kopf.
0: Hm. Okay. Also
1: so mit diesem klassischen Knien und Dienen und ähm, kann ich persönlich relativ wenig anfangen.
0: Aber wenn dein Sub vor dir kniet, dann ist das wieder was anderes.
1: Auch das tun wir selten. Und wenn, dann hat das meistens eher eine, äh, auch eine fürsorgliche Komponente. Also dann mit Kopf
0: auf den Schoß oder
1: oder einfach ganz eigennützig, dass er mir die Füße massiert.
0: Ja, das ist ja sowieso immer der Hauptgrund, warum, ja. Naja. Ja.
1: naja, also den Füßen mal, geht's gut. Lauf du auf der Party mehrere Stunden mit High Heels rum, dann möchtest du die Füße auch massiert bekommen.
0: Ja, ich lasse ja auf der Party mit High Heels rumlaufen.
1: Ja, da arbeite ich auch noch dran.
0: <lacht> hier gibt es ein kleines Nebengeräusch, hat es ein paar Mal gegeben, das liegt daran, dass das Podcast sowie das Bodenkissen hier bekommen hat und die hat sich dann immer bewegt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich habe es zumindest gehört. Das macht so ein lustiges Geräusch. Hm. Das guckt sie mich böse an. Sie wird nichts sagen, natürlich nicht. Wäre ja mal was Neues. Ah. <lacht> Liebe Sera, hast du noch was, was du mir erzählen möchtest? Ansonsten werde ich jetzt dieses Gewinnspiel mal ansprechen, unbedingt. Die ja,
1: sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, wer, ge wer gewinnen wird.
0: Ja, ich werde das jetzt hier nicht auslosen. Ich sage nur jetzt schon mal so als kleinen so. Teaser: äh, es wird nicht einen Preis geben, es wird drei Preise geben. Das Rob bunny war nämlich da äußerst äh, ja, ähm, spektakulär und hat gesagt, ja, einer ist ja doof, dann machen wir doch gleich drei, ne? No? Dann sage ich schon mal, was man kriegen kann, weil mitmachen ist ja rum. Also das Bunny haben wir, das ist klar. Dann gibt es noch irgendwie einen 50 gutschein für irgendwas in dem Shop und dann noch einen Joker, das darf man sich aussuchen. So, und dann sage ich wieder mehr zu diesem Gewinn nach dem nächsten Gast einfach. Und dann müsst ihr alle noch dabei bleiben und weiterhin zuhören, damit ihr rauskriegt, wer das Ding denn jetzt kriegt. Da werden gerade mehr Geräusche vom Podcast so wie gewünscht. Nein. <lacht> Ja, mh. ich sag's mal so, ich habe eigentlich noch ganz, ganz viele Fragen, aber ich hab, wir haben ja beide beschlossen, wir reden jetzt nicht über so viele Dinge, weil wir diesen Aufnahmetermin, den wir ja verschoben haben, unbedingt nachholen wollen und müssen. Und deshalb würde mhm. ich jetzt sagen, an der Stelle machen wir mal einen Strich und dann nehmen wir uns mal richtig viel Zeit. Das machen wir. Super. Ja, dann spiele ich noch ein Liedchen, was du dir gewünscht hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Was haben wir denn hier? Sucker for Pain. Genau. Ja, dann vielen lieben Dank. Ich spiele Musik und ähm, ja, ich wünsche dir einfach noch einen schönen Abend und noch viel Spaß im Chat. Da hängen die meisten ja irgendwie auch noch rum. <lacht> Mach's gut.
1: Du auch. Tschüss. Tschüss.
0: Da bin ich wieder und ich habe jemand mitgebracht, manche kennen ihn auch schon, Nemaides aus Frankfurt, 31, und ja, den Rest erzählst du einfach.
3: Genau, ja, Nemaidis 31, aus Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. Ich, ähm, ja, ich bin seit 13 Jahren, würde ich sagen, in der Szene und bin ja, mit 18 in die Szene gekommen, habe mich sehr also gleich sehr, sehr wohlgefühlt, gefühlt, ähm, habe sehr, sehr viele nette Menschen kennengelernt über die Jahre, die, wo ich sehr froh bin, dass sie heute Teil meines Lebens sind und äh, bin entsprechend relativ aktiv, würde ich sagen, gerade in der Rhein-Main-Szene. Ich organisiere zwei Stammtische, den äh, Young Sin und den SMG Alumni und auch verschiedene Partys, wie zum Beispiel das Junges Orange, was jetzt im April gewesen wäre, was natürlich auch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden ist. Im Mai wäre theoretisch die Intimate Play gewesen, bei der es auch steht auch in der Schwebe entsprechend, ob die überhaupt stattfindet und ja, solche Dinge wie C of oder Summer Bash und sonstiges. Aber soweit ich mich entsinne, wurde in den letzten Podcasts schon viel über ja. Party-Orga und auch äh, Stammtische geredet, weshalb wir uns heute auf andere Themen fokussieren wollten, soweit ich mich ver das verstanden habe, nicht wahr?
0: Genau, das hast du perfekt moderiert. <lacht> ich will jetzt gar nicht reden. Äh, wo gehen wir hin? Also, du bist ja doch so extrem vielseitig und ähm, ganz ehrlich, mir ist bald schwindlig geworden, als wir gesprochen haben, weil da kam noch was dazu und noch was und noch was und dachte ich mir, boah, ich will über alles reden. Dann sind wir aber zwei Stunden dabei, ganz locker.
3: Ja gut, okay, dann kann ich natürlich über eines erstmal reden, wo mich äh, viele wahrscheinlich oder manche vielleicht auch schon von kennen, dass ich, äh, ich mache SM-Stand-Up-Comedy, beziehungsweise habe das vor allem viel gemacht. Ich gebe zu, in der letzten Zeit ist das leider ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wegen anderen Projekten, zu denen wir heute aber wahrscheinlich auch noch kommen werden. Aber erstmal dazu, also ich habe eigentlich, ähm, naja von seit jeher schon Schauspiel, Theater und Musicals und so etwas gemocht. Und als ich dann mit 18 in die Szene reinkam, total motiviert, ähm habe ich versucht, diese ja, Fähigkeiten auch irgendwie so noch einzusetzen, auch für die Szene, habe dort Menschen gefunden, die, äh, mit denen ich zusammen eine Sketch-Comedy-Gruppe gegründet habe. Wir haben dann ähm, auch drei Auftritte gehabt in äh, lokalen Clubs, also in der Grand Opera und im Orange X. Diese Gruppe ist dann leider aus zwischenmännlichen, persönlichen Gründen auseinandergegangen. Und dann habe ich mir aber gedacht, na ja, okay, mache ich es halt in einer gewissen Form alleine, und ähm, hatte dann die Kontakte bereits und habe letztendlich, was ich mache, ist, ich stelle mich auf die Bühne und erzähle, was mir passiert ist und die Leute lachen. So, jetzt muss ich dich genau. kurz
0: unterbrechen, weil <lacht> ich merke, wie unsere Verbindung zusehends schlechter wird. Irgendwas konnten wir noch ändern, ne irgendwie Headset raus oder irgendwas war das? Ich habe so die, blöde Artefakte ja. in der Leitung gerade und die ich, würde ich so gerne okay. loswerden, wenn wir das hinkriegen. Ist das besser? Ich finde das besser. Der Chat wird, es, wird mich dafür verurteilen, wenn ich mich irre. Ähm, klingt aber gut. Und wenn du das Ding eh schon am Ohr hast, drück dann noch nochmal diesen roten Aufnahme-Button, damit wir noch ein Backup haben.
3: Den hatte ich schon gedrückt. Ah, gar hervorragend.
0: So oh, vorbildlich. Sehr gut. So, und jetzt will ich dich gar nicht unterbrechen. Komm, auf geht's. Ich will das hören.
3: Ja, nee, äh, genau. Und ähm, naja, letztendlich, wie gesagt, ich äh, erzähle den Leuten einfach, was mir so passiert ist in der Szene und so etwas. Und äh, die Leute finden es lustig. Also letztendlich war das immer gedacht von SM-Lern für SM-Lern. Und äh, ja, dann hat äh, letztendlich die ähm, ja, andere, ja, äh, Locations sind auf mich zugekommen, Scatonio in Hamburg, die Schwelle 7, die es damals noch gab, in Berlin leider, oder auch der Bunker in Bamberg, den leider weiß man auch nicht, wie das mit dem weitergeht, aber das hat dann dazu geführt, dass ich halt immer mit äh, verschiedenen Programmen, drei an der Zahl, äh, immer durch die Fählisch-Locations äh, äh, so ein bisschen getingelt bin, also Samadokas, äh, Musiktheater, Piano, Belo Studios, Kult in Nürnberg, München des Kinky oder verschiedene äh, Dinge, ähm, thematisiert hatte ich eigentlich, also das erste Programm ging eigentlich von meinen absoluten Anfängen, wie ich in die Szene reingekommen bin, das zweite ging von einer Beziehung, wo ich tatsächlich so ein bisschen die Todsünden begangen habe, <lacht> nämlich die Beziehung, die ich hatte, war nämlich erstmal eine, eine Vanilla, die war dann eine ähm, Arbeitskollegin, und sie war mir auch noch vorgesetzt aber man muss dazu einfach sagen ich habe die halt einfach kennengelernt ne also durch meinen Job damals und sie war mir vorgesetzt sie war mir weisungsbefugt sie hat von Anfang an hat sie mich ja irgendwie so ja, so verachtend behandelt so wie ein Knecht und ich musste alles machen und es war und es hat einfach gestimmt zwischen uns einfach von Anfang an und dadurch sind wir halt einfach ähm, ja, ist das passiert aber das war praktisch Thema de, des zweiten Programms und ähm, Drittes Programm war letztendlich, ähm, ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass mir die aktive Seite auch gefällt und ich eben äh, Switcher, mich als Switcher sehe und äh, die, an oder beziehungsweise die Anfänge oder allgemein, wie ähm, ich mich dann in meiner aktiven Seite ausgelebt habe, war Thema des dritten Programms. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile ein bisschen in den äh, Hintergrund gerückt. Und jetzt war ich ja
0: nicht okay, dabei, ich kenne jetzt, oh jetzt habe ich ein super, ich habe oh, verdammte Axt, die Technik beärgert mich heute aber auch, weißt du was, du nimmst wieder die Stöpsel ins Ohr. Dann wird es besser. Ah, ja, da kann man nicht immer alles vorher testen. Oh. So. Oh.
3: Geht das besser jetzt? Ich
0: glaube, jetzt geht es besser. Wir probieren das einfach. Ah, ich liebe Technik. Wir
3: probieren. Also ich höre hör morgens zum
0: Deutschlandfunk. Die haben heute Morgen wieder eine Schalte versaut. Von daher bin ich da ganz entspannt. Okay, äh. Uh, Jetzt ist natürlich der Punkt, ich war nie auf sowas. Ich kenne den Quatsch-Comedy-Club, ich war jetzt ein Comedian, der kommt auf die Bühne, der macht dann da fünf minuten programm und wenn er ein eigenes Programm hat, dann steht er schon mal 90 Minuten auf der Bühne und erzählt Dinge, die sind dann lustig. Aber <lacht> ja.
3: ja, ähm, ja klar. Was, was, ja, also, wirklich also, autobiografisch? Gesagt, es ist autobiografisch. Ich meine, natürlich ist es so, dass man manche Dinge ein bisschen überzeichnet, ein ganz kleines bisschen. Aber ähm, letztendlich sind mir die Sachen alle so passiert. Also beispielsweise, also was ich zum Beispiel erzählen kann, das ist, passt eigentlich auch zum nächsten zum nächsten Thema, was wir heute noch ansprechen werden. Weil, naja, sag mal so, es hat sich vielleicht in so Grenzbereichen bewegt, könnte man vielleicht so sagen. Also es war, ich war noch 19, also ich war relativ äh, frisch in der Szene. Und ähm, hatte dann eine Spielpartnerin und wollte mit der... Also ich habe unten gespielt und sie war der aktive Part und wir wollten ein schönes Rollenspiel mal ausprobieren. Und ich, ich liebe Rollenspiele und ich lege da unglaublich viel Wert auf Authentizität. Authentisch muss das Spiel sein, Realitätsnah <lacht> Und wir haben dann erstmal so ein Klischee-Rollenspiel probiert, nämlich ein Verhör. Sie war Polizistin, ich ein Verbrecher, ich war auf dem Stuhl gefesselt und nackt. Also gut, ich gebe zu, dass das nackt wäre in der Realität nicht ganz regelkonform, aber ein paar Abstriche kann man ja machen. Also, ich saß da so nackt auf dem Stuhl und das Verhör fing an. Und es war alles gut. Es war schön. Es gab Geschreie, versuchte Verhandlungen, Wüste, Beschimpfung, Nötigung, Folter. Wie das in einem guten Verhör nun mal so ist. Ja Und durch Schläge, Dritte, Beißen, Quetschen hat mein Genital auch, auch schön gel gelitten. Also alles gut und alles super. Nur dann auf einmal holte sie eine Nadel hervor. Ah. Und... Pff. Mein Kopf war erstmal blank, denn ich hatte zu diesem Zeitpunkt 19, noch nicht viel Erfahrung, in den Ohren, noch nicht viel Erfahrungen mit Nageln und wollte eigentlich auch keine machen. Äh, <lacht> sie hatte äh, <lacht> mir. Das Witzige war, dass äh, eine Woche vorher hatte sie mir in einem Zirkel in der SZ, SZ wie Deutsche Zeitung kennt man, ganz äh, schöne, krasse Bilder gezeigt, ne, mit Nadeln durch Eichel, durch Hoden, etc., etc. Und hat gesagt, dass sie das unheimlich gerne mal ausprobieren möchte. Und ich habe gesagt, ja klar. Und naja, in Anbetracht der damaligen Situation, hatte ich dann irgendwie den, wer weckte es den Anschein, als wollte sie das mit mir ausprobieren. Und äh, da hatte ich gerade nicht so Lust drauf. Also versuchte ich ihr das irgendwie mitzuteilen, aber natürlich im Rollenspiel. Aber ja, ich wollte ja nicht aus der Rolle fallen, weil das Rollenspiel an sich war ja geil. Und ich, ich wollte, dass das weitergeht. Und ich wollte jetzt nichts sagen oder sonstiges. Und deswegen versuchte ich halt im Rollenspiel ihr das irgendwie so mitzuteilen und sagte so: ähm, Officer, also ich glaube nicht, dass sie das dürfen. <lacht> aber den Rest schon, ja klar. Ja, ja, ja. Und, und sie dann erstmal so, ha, denkst du, du kannst mir irgendwas erzählen, dich hört hier niemand, alles, was ich bisher getan hatte, durfte ich laut Gesetz nicht. Idiot. Gut, und ich dann... Entschuldigung. Ich ähm, mir ähm, das wirklich gerade sehr bildlich vor. Ja, es war... <lacht> es, es war ja, nicht wie gesagt, gefesselt, nackt, sie mit der Nadel, und ich, ähm, Officer... Also vielleicht gab es ja vorher so ein ungeschriebenes Gesetz oder eine stillschweigende Übereinkunft oder eine geheime Willenserklärung meinerseits, die ihm diese Behandlung gegenüber meiner Person irgendwie erlaubt hat. Aber ich denke schon, dass sie das, was sie jetzt tun, nicht dürfen. Verstanden? <lacht> so, und sieh darauf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Und rammt mir das Ding durch die Eiche. Nein. <lacht> und ich so, und ich, so, ich äh, ne, also ich Piercings ist nicht so mein Ding und so habe ich auch nicht. Also ich kannte diese Art Form von, von Schmerz auch nicht. Ich war jetzt so, damn. Und und da kann ich dir sagen, Sebastian, was ein submissiver Part in solch einer Situation gefesselt, bewegungsunfähig völlig ausgeliefert. Mit einer Dom, die eine Nadel in der Hand hat und diese in meine Eichel gestoßen hat, was ein Zub in solch einer Situation am wenigsten hören möchte, und es ist kein Witz, ist, ups, das ging daneben. <lacht> Oh,
0: okay
3: ah. Ja, also deswegen, das ist so eine Geschichte die naja, ist so an der Grenze aber trotzdem, ich meine, es hat mir keine Ahnung nicht geschafft, was soll ich sagen, es hat sehr viele belustigt, sehr viele Menschen äh, nachhaltig, <lacht> dementsprechend also mir nee, war auch alles okay, ich bin mit dir auch äh, in Guten auseinandergegangen, also ich bin nicht deswegen auseinander, also na, wir mögen uns und sowas ne? Also,
0: gut. also alle, alles gut Also, äh, ja, <lacht> also ich, Nein, aber, Das Blöde ist, jeder kann sich an so eine Situation erinnern, wo genau irgendwie sowas war
3: es war ja auch wirklich so, ich, ich, äh, sie hatte da jetzt nichts Böses im Sinne gehabt. Es war ja auch wirklich so, wir hatten halt einfach nicht über alles gesprochen, was für mich tabu ist. Ne? Man kennt es ja eventuell auch am Anfang. Ich hatte halt nicht über gesagt, ach und übrigens, ich mag da, das ist für mich ein Tabu und das ist ein Tabu für mich zum Beispiel als gerade in die Szene gekommen war, genadelt zu werden, so weit weg von meinem äh, Gedanken, dass das möglich ist, dass es passieren könnte in der Session dass ich darüber natürlich auch nicht gesprochen habe und nicht gesagt habe, dass es das für mich nichts ist, in dem Sinne ne? das, halt, das wusste sie nicht und ähm, ja, so entstand dann diese, äh, diese Situation, würde ich jetzt mal sagen
0: Ah, also ich erinnere mich gerade so ein bisschen an das Piercing-Blutbad, was ich mal veranstaltet habe, versehentlich. Ja, das ist dann beim Versuch, das Piercing da richtig reinzukriegen, ist dann diese Braunüle rausgegangen und dann habe ich versucht, das Loch wieder zu finden. Ich war natürlich ganz entspannt und sie lag dann da und ich fuchtelte da rum und spülte immer mit Desinfektionsmittel, damit ich was sehe und er sagte, sagte, alles gut, alles entspannt. Und sie meinte, ja. guck dir deine Hände an, alles blut verschmiert und es hat hinterher noch geklappt. Alles ist gut geworden. Sie hat mir da <lacht> auch wirklich toll vertraut. Aber ja. seitdem dann dürfte ich kein neues Piercing mehr machen. Ja. ja.
3: Also es geht schon mal. <lacht> ja, nee, wie gesagt, es ist äh, wie gesagt, war, war, eine, war eine interessante Situation für mich.
0: <lacht> ja, glaube ich fürchte, ich komme einfach mal rum und dann lasse ich mir von dir irgendwie privat mal mindestens vier Stunden was erzählen. Mein Gott, das ist gut. Ähm, ich finde den, den Humorfaktor, finde ich, schön. Ja, das mag ein bisschen überzeichnet sein, aber äh, mehr Spaß, finde ich gut. Ich mal ja, damit.
3: Auf jeden Fall. Also theoretisch, also Rollenspiel ist ja, wie gesagt, etwas, was ich wirklich äh, an sich sehr, sehr gerne mag und ähm, ich habe das natürlich Allgemein noch ausprobiert, also selbst auch als aktive Seite. Und das ist ganz witzig, weil das kann, äh, äh, macht doch einen Schlenker zu deinem dritten Gast, nämlich zu unpassend vom Cook, weil die machen ja auch immer so viele äh, Knast-Events, auf die ich übrigens irgendwann immer mal kommen wollte, aber es hat leider bisher immer nie geklappt. Aber die werden das Problem häufig kennen, dass man manchmal in einem Verhör, in einem Verhör man, ja, man ähm, baut sich einen Plan, auf, man hat so ein bisschen so eine, grobe, so eine grobe Richtung, in die es gehen will, aber es passiert dann trotzdem nicht das, was man dachte, weil subversive Part vielleicht auch einfach sehr in einer renitenten äh, Stadium drin ist. Und so war es nämlich dann auch, dass äh, ich mir mal überlegt habe, okay, Rollenspiel machen wir. Da war ich dann der, 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 die vernehmende Person und sie war die, ähm, äh, die, 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 die zu vernehmende Person. Und äh, ich habe ja viele Sachen ausgedacht und das Problem war, wir kamen nie über die Belehrung hinaus. Weil ich hatte <lacht> Ich hatte, <ange> <lacht> ich hatte, <lacht> ich hatte <lacht> du keine Liste gehabt, damit du wenigstens dabei bleibst. Nee, nee also, es war halt so, ne? ich, ich fing halt an, gut, also ich vernehme sie jetzt als beschuldigte Person den Verdachts auf schwere räuberische Erpressung mit Todesfolge nach § 250 in Verbindung mit 250 StGB. Oh, das finde ich jetzt aber ein bisschen heftig. <lacht> okay. Inwiefern? Na, ich töte doch niemanden. Und, ja, und ich führe keine illegalen Verhöre durch und folter Menschen. Das ist ein Rollenspiel, Schatz. Ja, aber es könnte doch eins sein, wo ich ein bisschen besser wegkomme. Ich meine, Töten finde ich jetzt ein bisschen krass. Und ich so, okay, wow, wow, okay, ich, gut. Ich vernehme sie jetzt als beschuldigte Person wegen Verdachtsaufstörung der Totenruhe nach § 168 StGB, da sie ihren verstorbenen Mann ausgebuddelt haben, um mit ihm den Geschlechtsakt zu vollziehen. Sag mal, bist du doch ganz sauber? Schatz, das Delikt ist doch völlig egal, darum geht's doch nicht. Das ist doch nur der Rahmen für das Rollenspiel. Ja, dann kann es aber ja auch ein Rahmen sein, der zu mir passt. Und ich so, okay. <lacht> na gut, na gut. Also ein Rahmen, der zu dir passt. Gut, ich vernehme Sie jetzt als beschuldigte Person wegen Verdacht des Paragrafen 184e SDGW. Daraus ergeben sich für Sie Rechte und Pflichten im Strafverfahren. Sie. Moment mal, 184e, der passt zu mir. Was ist das? <lacht> Ausübung verbotener Prostitution. Wie bitte? Du, du hast gesagt, was <lacht> zu dir passt. du jetzt hast. Findest du etwa, ich bin eine Nutte, Schatz? Mein Charakter in diesem Rollenspiel bezichtigt deinen Charakter in diesem Rollenspiel eventuell, eine Dame zu sein, die professionell, aber illegal sexuelle Dienstleistungen anbietet. Es ist nicht die Rede davon, dass ich wirklich der Meinung wäre, dass du eine Nutte bist, wobei ich das grundsätzlich auch nicht verneinen möchte. Mit was anderes, so und gut. Ich vernehm, was wäre denn genehm gewesen eigentlich?
0: Hättest du nicht mit dem Geständnis anfangen können, damit du wenigstens weißt, was denn jetzt angemessen wäre?
3: Naja, es war, einfach, es war einfach so. Mein Konzept war eigentlich erstmal eine Belehrung zu machen, so wie ich das gewohnt bin und dann guckt man, wo der Flow sich hintreibt. Aber das war tatsächlich einfach so, es kam ja gar nicht zum Ende, weil sie praktisch immer wieder... OT, wie wir im Lab zum Beispiel sagen, also Outtime unterbrochen hat. Aber ich habe dann auch was gefunden, was für sie äh, in Ordnung war, weil ich habe dann irgendwann gesagt: Gut, dann vernehme ich Sie jetzt als beschuldigter Person wegen Verdachts des Paragraphen 266b StGB. Dar was ist das? Dann sag, sagte ich: Missbrauch von Kredit- und Scheckkarten. Ich habe da so an meine gedacht. Und, hat, <lacht> und dann hat er ja, das passt. Ja. Und, äh, ja, und dann natürlich daraus ergeben sich Rechte und Pflichten im Strafverfahren. Es steht Ihnen nach dem Gesetz frei, sich zu Beschuldigen zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Sie haben das Recht, in der Zeit auch bereits vor der Vernehmung einen von Ihnen zu wählen Verteidiger oder von Ihnen zu wählen Verteidigerin zu befragen. Sie können einzelne beantragen, die Sie in Entlastung beitragen können. Oder die Vernehmung gibt Ihnen jetzt auch die Gelegenheit, die gegen Sie vorliegen, Verdachtsgründe zu beseitigen und ziehen gut entsprechenden Tatsachen gelten zu machen. Haben Sie das verstanden? Ja. Möchten Sie einfach den einen dieser Rechte gebrauchen machen? Ja. Okay. Äh, bitte was? Also ja, ich möchte von einem meine Rechte Gebrauch machen. Von welchem denn? Ich hätte einen Verteidiger. Und Schatz, wenn du einen Dreier willst, musst du das mindestens 24 Stunden vorher ankündigen. Woher soll ich denn jetzt einen Verteidiger nehmen? Du hast es mir angeboten, jetzt bestehe ich darauf. Naja. Und so ging das dann relativ lange weiter und irgendwann, naja, was soll ich sagen? Aber ja, das sind so, das sind so die Sachen. Sicherzähler.
0: Okay, ich fühle mich jetzt für Verhörspiele irgendwie mehr vorbereitet, was <lacht> schief gehen kann, aber irgendwie habe ich Angst davor. Hm.
3: Ja, verstehe
0: ich. Okay, also nur noch Verhörspiele nur noch mit Knebel, anders geht's
3: nicht. <lacht> Na, ich mag ja eigentlich auch sehr, sehr stark äh, Dialoge und äh, das Spielen mit der Person und ähm, dementsprechend ähm, würde ich mir selber wahrscheinlich hier wegnehmen, wenn ich die Person bewegungsfähig knebeln würde, weil ich möchte eine Interaktion eigentlich meistens schon.
0: Ja, das ist, so, das ist so. Du kannst nicht gewinnen, ne? Nee. Mm, lass mich mal ein bisschen das Thema wechseln, weil nee. alles, gut, äh, alles gut. Ich weiß, du kannst jetzt noch zwei Stunden weitermachen. Ja. Äh, wir haben aber so ein Thema und da habe ich dich wirklich gebeten, darüber mag ich ein bisschen sprechen. Ja, mich. Äh, ja, äh, ein bisschen ernsteres Thema. Das ist auch super schwer, das hier so ein bisschen zusammenzufassen. Ich habe einen Fachartikel von dir gelesen. Der war unglaublich komprimiert und ich weiß, das kann ganz schnell Fachchinesisch werden. Äh, aber du machst ja noch was beruflich.
3: Genau, ja, also ähm, das ähm, andere Thema ist theoretisch, dass ich, das ist auch der, wie gesagt, der so ein bisschen der Grund, warum die Comedy ein bisschen äh, in den Hintergrund geraten ist, einfach weil man natürlich, ähm, ja, sich nicht, mein Tag hat auch nur 24 Stunden und man muss dann irgendwann noch Prioritäten setzen. Was ich momentan mache, sind Lecture-Performances über äh, BDSM und, und Recht in, innerhalb der Szene und versuche da so ein bisschen, ja, den Drahtsalakt zu schaffen zwischen eben Entertainment und auch irgendwie Comedy und Kabarett und eben. Wissensvermittlung. Das ist äh, so der Hintergrund von Lecture Performances. Äh, die Lecture Performance an sich heißt How-To, BDSM, rechtliche Basics für Neulinge und alte Hasen und beschäftigen sich eben mit dem Thema sexuelle Devianz, also sexuelle Verhaltensweisen, die jetzt von der Gesellschaft als nicht der Norm entsprechend ähm, jetzt angesehen werden, beispielsweise, aber die gleichwohl noch nicht kriminell sind. Ja, und wann eben diese Grenze zur Kriminalität überschritten ist, sprich, wann beginnen zum Beispiel WBDSM in einer Session Straftaten, obwohl es alle Beteiligte wollen. Ne, das sind zum Beispiel solche Themen und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, was eben auch, ähm, ähm, wo es wichtig ist, dass es ein Angebot gibt. Deswegen ist das jetzt momentan eher so primär in meinem Fokus, wo ich auch ähm, ja, bei Stammtischen dazu schon was erzählt habe. Das ist auch übrigens etwas, da kann mich jeder ansprechen, wenn er möchte, mal, dass ich auf den Stammtisch komme und dazu etwas erzähle. Bin ich grundsätzlich, wenn es meinen Terminplan zulässt, da äh, sehr gerne äh, zu bereit. Ähm, ich gebe hier mit die Hand. <lacht> Genau. Nein, das ist das
0: ganze Thema ist mich total schwierig, weil jeder erzählt, ich habe mal gehört, das und das, da sind wir schon mit einem bei einem Knast oder das kann man noch machen oder das Einverständnis ist okay und jeder hat dazu was zu sagen, aber keiner weiß so, wirklich was ist. Und spätestens, wenn meine Nachbarn die Polizei rufen und sagen, hier, da kommen Geräusche raus, das geht ja nicht. muss ja. muss ja der arme Polizist, der dann vor der Tür steht, irgendwie relativ schnell entscheiden, was ist es denn nun? Ähm, kann ich jetzt abziehen, ja. weil die haben Spaß oder nicht? Und die Frau hat trotzdem blaues Auge. Ne? Also da wird es super schwer und
3: keiner weiß so richtig was. Ja, ja. Genau, also, ähm, ich sag das noch nochmal allgemein, also nochmal kurz allgemein zu, dem, äh, zu den verschiedenen Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, ist, wie gesagt, zum einen natürlich waren wir BDSMler, diese Grenze überschreiten, da gibt es, wie gesagt, auch vor allem so eine Monografie, äh, wo eine Befragung stattgefunden hat, da hatten damals über 2000 Leute aus der Szene mit teilgenommen. Leute, hier, aus, äh, die heute zuhören, die eventuell 2015 schon in der Szene waren, haben an dieser vielleicht sogar teilgenommen, äh, wo es eben genau um diese Grenze ging, weil, ich, weil man praktisch ermittelt hat, wann ist diese Grenze überschritten und dann natürlich die Fragen wird das in der Szene betrieben oder eben nicht. Ist das ein Problem? Ist das ein offenes Problem? Also zum einen das, zum anderen äh Aktuell im letzten Jahr vor allem mit dem Thema Moneydom und Findom. Ich habe gehört, da hattest du auch schon Berührungspunkte äh, mit. Mit äh, Kat Kristall, die ja beispielsweise auch äh, im Dienstag da war. Wo äh, es verschiedene Praktiken gibt, wie zum Beispiel Blackmailing, also Erpressung. Oder eben, wo es auch um das Recht am eigenen Bild geht. Oder die Frage, da werden Schuldscheine, Sklavenverträge ausgefüllt. Sind die in irgendeiner Form, sind die sittenwidrig? Oder kann man das tatsächlich zivilrechtlich etwas einklagen? Das sind so Themen, wo, äh, wo, wo ich mich mit beschäftigt habe. Äh, intensivst ähm, oder auch aktuell gerade über das Thema Stealthing. Also ähm, Stealthing bedeutet, dass äh, der aktive Partner, also in, in der Regel ist der Täter in diesem Fall ein Mann, weil es geht um das heimliche Abziehen des Kondoms ähm, und äh, danach wird der Penetrationsvorgang weitergeführt ohne Wissen des submissiven Partners kann ein Mann oder auch eine Frau, eine Frau sein. Ähm, und das, obwohl eben die Nutzung eines Kondoms zwingende Voraussetzung für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr war. Und dann die Frage, wie ist das sprachrechtlich zu beurteilen? Das ist gerade in Deutschland, also ist gerade absolut im wissenschaftlichen Diskurs. In der Schweiz haben sich verschiedene Gerichte damit schon auseinandergesetzt. In Deutschland ein Gericht bisher, das zu einer bisschen anderen Auffassung gekommen ist. Aber das sind zum Beispiel jetzt alles so Themen, die äh, ja, wo man eigentlich eine Stunde ja. alleine drüber reden kann. Deswegen spiele ich jetzt den Ball metaphorisch zu dir, beziehungsweise <lacht> auch zu dem Chat und äh, worüber wir da jetzt etwas noch äh, tiefer einsteigen wollen.
0: Okay, Sie sollen also Fragen stellen. Dann stellt mal Fragen zum Thema, äh, beim Stelzing mag mich mal interessieren, was sagen denn die Gerichte?
3: Ist es nur illegal oder nicht? Also wie gesagt, es ist ein Phänomen, das ist äh, noch nicht so lange gilt. Ähm, wir hatten, also sagen wir mal so, es gibt erstmal in der Schweiz. In der Schweiz, die hat sich eigentlich am häufigsten oder am intensivsten mit dem Thema Stelzing beschäftigt, weil die hatten schon drei oder vier verschiedene Fälle, die tatsächlich bis zum Gericht hochgekommen sind und ähm, auch in Revision haben. Da gab es zum Beispiel den ersten Fall, das war ein Tinder-Date, ähm, also praktisch ein definitorisches Stelzing. Man hat sich getroffen. Hatte Sex beim Stellungswechsel von äh, Missionarstellung in praktisch Docky-Style wurde das Kondom heimlich abgezogen und der Penetrationsverfolgung weiter fortgeführt. Und sie hat es erst im Nachgang gemerkt, ähm, als sie merkte, Ejakulat war praktisch ähm, ja, in ihrer Vulva zu finden. Und ähm, sie hat es hm. dann auch angezeigt. Das kam dann auch zum Schweizer Gericht. Das erste Schweizer Gericht hat, ge hat ihn verurteilt wegen Vergewaltigung. Dann kam allerdings, äh, wurden Rechtsmittel eingelegt. Das nächste Gericht hat den Fall nochmal neu bewertet und hat... Ähm in, in, das Strafmaß, das ist interessant, hat es gelassen, das Strafmaß, was das andere Gericht für Vergewaltigung verhängt hat, hat aber gesagt, es ist keine Vergewaltigung, sondern es ist eine Schändung, in Anführungszeichen, beziehungsweise es ist nur eine Schändung. Eine Schändung ist praktisch das Pendant zu unserem früheren 179, also wo es praktisch darum um Missbrauch von Widerstandsunfähigen geht, weil man sagt, okay, sie hat es praktisch nicht gemerkt, eine Situation war widerstandsunfähig, deswegen Schändung. Ähm, da, das Urteil stand auch erstmal. Dann kam ein zweiter Fall, der eigentlich noch klarer Stealthing war. Da hat nämlich ein Freier mit einer Prostituierten Geschlechtsverkehr gehabt und da war ganz klar ausgemacht, äh, nur mit Kondom. Er hat äh, allerdings dann sogar vor Gericht gesagt, ja, äh, er, äh, er hat sogar gemerkt, wie sie geflucht hat, als sie gemerkt hat, dass er das Kondom abgezogen hat. Also es war ganz klar, dass Stealthing erfüllt ist. und ähm, Das Gericht hat, hat ihn aber freigesprochen. Hat ihn freigesprochen, weil äh, das Gericht gesagt hat, ähm, es ist keine Vergewaltigung, es ist aber auch keine Schändung, denn sie war nicht widerstandsunfähig. Es war kein, ähm, ähm, äh, weil widerstandsunfähig, dieser Paragraph schützt vor allem die Menschen, die wirklich aufgrund von geistiger Fähigkeit oder körperlichen Zustand, wie zum Beispiel Alkohol, Drogen oder sonstiges, wirklich widerstandsunfähig sind. Also hat dieses Gericht erstmal gesagt, so nein, Freispruch. Aber absolut moralisch verwerflich, Zitat. Dann gab es einen dritten. Okay, stopp, stopp, stopp.
0: Das heißt, wir haben einfach kein passendes Gesetz dafür.
3: Okay, gut. Ja, okay, um es kurz zu machen, es gab noch andere Fälle, die haben es dann auch beschäftigt. In der Schweiz ist es de facto zurzeit nicht strafbar, aber alle Richter, auch der Oberrichter, hat gesagt, es ist nicht strafbar. Wir haben eine Rechtslücke Gesetzgeber, bitte schließe diese Lücke. Weil, wie, genauso wie in Deutschland, hat man in der Schweiz keine Strafe ohne Gesetz. Sprich, es ist ein Straf strafwürdig es ist absolut verwerflich aber es ist zurzeit nicht wird nicht bestraft nach unserer nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch dementsprechend ist es dort äh, momentan nicht strafrechtlich ähm, sanktionierbar in deutschland ist die situation anders in so deutschland ähm, gab es die reformierung 2016 ja ist äh, äh, ein, äh, 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 praktisch mit auch der äh, nein ist nein debatte äh, oder nein ist nein regel und äh, da gab es äh, den Stelzing-Fall, wo ein äh, Bundespolizist, 37er Bundespolizist, eine 21-jährige Anwärterin kennengelernt hat und die haben sich auch im Kennengelernt hatten einen einvernehmlichen Sex. Wie gesagt, Stelzing war in dem Sinne einfach erfüllt, sprich es kam eben dazu, dass er das heimlich abgezogen hat. Das hat das Gericht auch als erwiesen angesehen und hat ihn dann ähm, ähm, Schuldig gesprochen ähm, in Bezug auf einen sexuellen Übergriff nach 177. Also, ich muss dazu sagen, das mit der Widerstandsunfähigkeit ist bei der Reformierung in den 177 mit reingewandert, in den Paragraph 2. Das war ein Paragraph, haben sie ihn aber wegen Paragraf 1, also sexueller Übergriff, haben aber die Vergewaltigung verneint. Weil die Vergewaltigung an sich ist ja als Regelbeispiel in der, sollte, also beziehungsweise ist ähm, ein schwereres Delikt und ist in der Regel immer dann erfüllt, wenn eben der Übergriff mit dem Eindringen in den Körper verbunden ist. Sprich, grundsätzlich müsste Seltsin davon abgedeckt sein, hat aber gesagt, in verschiedenen Einzelfällen muss man andere Strafzumessungsfaktoren berücksichtigen und in diesem Fall führt das dazu, dass wir versagen. Es ist ein sexueller Übergriff, aber ähm, die Vergewaltigung äh, sehen wir nicht, weil es nicht die härteste oder gravierendste Begehungsform ist, wie man eine Vergewaltigung oder beziehungsweise den sexuellen Übergriff begehen kann. Das, 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 Interess das Interessante daran ist, ist, dass der wissenschaftliche ja. Diskurs zurzeit gerade absolut im Gange ist. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Meinungen dazu. Auch ganz, ganz viele wirklich hohe Richter und auch Anwälte und Sonstiges, die dazu etwas veröffentlicht haben. Ähm, und es gibt zum Beispiel tatsächlich die Meinung, die sagt, okay, es muss eine Vergewaltigung sein. Es gibt aber auch äh, die Meinung, ja, ähm, es sollte nicht die härteste begebungsvoll sein. Es gibt aber sogar welche, die auch sagen, so, äh, es sollte nicht vom Sek äh, sexuellen Selbstbestimmungsrecht äh, geregelt werden. Es ist kein Sexualstraftat, weil die Einwilligung zum Beispiel zum Geschlechtsverkehr eigentlich vorhanden war. Ähm, äh, und es ist aber auch äh, in Ordnung, weil die Strafwürdigkeit würde durch Körperverletzungen und Beleidigungsdelikte abgedeckt werden. Das ist aber eine Meinung, die verträge ich auch nicht. Also ich habe dazu auch ähm, beziehungsweise ich habe mich damit intensiv beschäftigt, genau, und äh, vertrete diese Meinung nicht. Ähm, also die, die ich jetzt gerade gesagt habe, aber super spannendes Thema. Also wie gesagt, um da intensiv einzusteigen, müsste man eigentlich länger drüber sprechen, damit ich das auch besser aufbauen kann, damit man mir auch folgen kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, das haut gerade richtig rein, der Chat ist auch still geworden, ihr könnt nämlich nicht gleichzeitig zuhören und Quatsch erzählen. <lacht> um. Nein, ja. ganz ehrlich, das ist ultra komplex und diese Fürs und wieder, das ist ja im Recht eben wirklich schwierig. Und solange kein Gesetz da ist, wo drin steht, das ist jetzt verboten, Punkt aus und selbst da wird es noch kompliziert, schwierig. Dir ähm, ja, eine einfache Ja-Nein-Frage zu stellen, ist eine schwierige Sache. Das sollte man nicht tun, stelle ich fest.
3: Welche ja nein nice frage hast du denn?
0: Ja, pass auf, ich habe hier ganz viele Fragen bekommen. Hm. Also erstmal die Hälfte will, dass wir eine ganze Folge machen und ob du das online stellst und wo man dich denn da hören kann und ich verspreche, dass ich da, sobald es wieder möglich ist, dass ich mich einfach in Zug setze und dann komme ich mal rum. <lacht>
3: okay. so.
0: Und dann machen wir die erste Acht-Stunden-Folge und dann schneide ich die auch zwei Stunden runter. Gesagt,
3: das gut. gut. hier dann findet mich ja mit Nema Idus auch ähm, in, der, in Fatlife und kann mich auch gerne privat anschreiben, falls ähm, ihr Interesse habt, dass, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, ich äh, mal was dazu auch bei euch erzähle, dann äh, schreibt mich einfach an, wir finden eine Lösung.
0: Ja. Okay, so ich stelle dir jetzt noch eine letzte Frage, weil unpassend wartet schon. Äh, pass auf, nämlich Rope Bunny möchte mich wissen Bondage und die rechtliche Grundlage. Schaffst du es in unter, sagen wir mal, fünf Minuten uh. dazu etwas zu sagen?
3: Bondage, einer der, würde ich mal sagen, mit Atemreduktion, doch einer der ja, in gewisser Weise gefährlichsten Praktiken. Bondage, das Wicht, also das Wichtige beim Bondage ist, dass es sich bei jeder sexuellen Praktik an sich um eine Risikoeinwilligung handelt. Also gerade bei unseren Praktiken, weil unsere Praktiken immer oder die meisten mit einem Risiko verbunden ist. Das bedeutet, ganz wichtig ist es, dass eben alle Teilnehmer über das Risiko aufgeklärt sind und wissen, dass beispielsweise, wenn Nervenenden abgeklemmt sind, Fallende entstehen können bei Suspensions oder Sonstiges. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein Neulich auf dem äh, bondet stammtisch kommt und sagt, hey, ich würde auch gerne mal hängen und der Ruger sagt, oh ja, klar, komm, machen wir, dann wären die Voraussetzungen für eine Risikoeinwilligung nicht erfüllt Und dementsprechend wäre auch die Einwilligung zur Körperverletzung durch das Bondage überhaupt nicht, würde keine rechtfertigende Wirkung entfalten. Das ist praktisch eigentlich so das Gefährlichste. Ähm, ansonsten, wenn alle über die Risiken Bescheid wissen, ähm, ähm, da Einwilligung sind und natürlich das Ziel von niemandem war, dass es wirklich zu schweren Verletzungen kommt, dann ist auch Bondage grundsätzlich einwilligungsfähig. Das, ähm das ist äh, da grundsätzlich äh, nicht die Problematik. Die Risikoeinwilligung ist schwierig. Ähm, was man halt wissen muss, eine Grenze, die auch bei der Sittenwidrigkeit gezogen wird, sind schwere Körperverletzungen. Auf schwere Körperverletzungen kann man laut Gesetz nicht einwilligen. Das muss man aber auch sagen, das ist sowas wie Verlust des Sehvermögens, des Gehörs, der Fortpflanzungsfähigkeit, dauerhafte Entstellung, dass man in Krankheit <Siechtum> Die Nadel durch den Penis. Ja, nicht unbedingt. unbedingt. Also wenn man sagt, okay, das ist vielleicht eine dauerhafte Entstellung oder wenn man sich um Lehmung verfällt, so etwas. Und Nadel durch den Penis alleine jetzt unbedingt noch nicht. Aber schwere Körperverletzungen, das wird zum Beispiel relevant bei einem Fall, worüber ich theoretisch auch sprechen könnte, wo zum Beispiel eine Dame beim Sexualakt, den äh, Mann äh, mit einer Kreissäge bearbeitet hat und er daran verstorben ist, das ist natürlich, übersteigt eine Grenze. Kannibalismus zum Beispiel, das übersteigt auch eine Grenze, das sind aber schwere Körperverletzungen, die auch die Studie herausgegeben hat, diese schwere Körperverletzung ist kein Thema in der Szene. Weil da okay, die wir bleiben ist. beim Bondage. Genau. Also ich muss aufklären,
0: muss sagen, pass auf, das kann ein Risiko sein und dann kannst du jetzt Ja sagen und dann ist es okay.
3: Naja, ich wollte dazu ja nur sagen, dass äh, Bondage im Vergleich zu anderen Praktiken die große Gefahr bietet, dass es da zu schweren Körperverletzungen kommen kann, weil Fallhände oder sonstiges, das ist halt eine schwere Körperverletzung, weil ein wichtiges Glied eines Körpers, also jeder Knochen, der mit einem Gelenk mit einem anderen Knochen verbunden ist, dauerhaft nicht mehr in der Form benutzt werden kann, wie es gedacht ist. Sprich, es können schwere Körperverletzungen beim Bondage passieren. Aber wenn es darauf nicht ankommt, wenn das praktisch nicht äh, äh, der Sinn war oder was der aktive Part wollte, dann wäre, wenn wenn es schief geht, dann wäre es eine fahrlässige äh, Körperverletzung, die im Raum stehen würde. Die steht aber immer im Raum, theoretisch, wenn, wenn ein Unfall passiert. Das bedeutet aber, man kann auf dieses Risiko kann man einwilligen. Wichtig ist nur, dass man über dieses Risiko vorher Bescheid weiß. Also vor allem der subversive Part.
0: Okay, jetzt mache ich mal Stopp. Wobei eine, eine Kleinigkeit will ich noch wissen. Es gibt ja diese Bondage-Picknicks, die sind ja draußen. Ja. Um, oh mein und Gott. Da hat, ja, ja, äh, also wir gehen jetzt heute nicht darauf ein, ob das für die Leute, okay. die dran vorbeilaufen, okay, ob ja. das für die ja, äh, eine Belästigung dasteht. Es geht so, ein, ein Ding wurde mal formuliert und da mag ich mal was zu hören. Mhm. Und zwar hieß es mal, ja, das kann man machen, aber die Hände müssen frei bleiben. Wenn die Hände gefesselt sind, dann ist es ja so eine Art Freiheitsberaubung und dann wird es ein Problem. Ist also das, das so ein Unterschied? Das macht überhaupt keinen Unterschied.
3: Also das ist also eine Freiheitsberaubung. Es ist es also so, Freiheitsberaubung? Da geht es um ausschließendes Einverständnis. Also man kann niemanden der Freiheit berauben mit dem Willen. Dann ist es objektiv ist das dann keine Freiheitsberaubung. Sprich, da ist es auch egal, ob die Hände äh, sich nicht bewegen können oder alles. Wenn das gegen den Willen passiert, dann ist aber alleine schon eine kleine Fesselung in einer gewissen Form schon eine Freiheitsberaubung, weil es die Person in ihrer Freiheit sich zu bewegen einschränkt. Dementsprechend ist da das Einverständnis absolut essentiell, aber wenn das Einverständnis vorhanden ist, dann besteht strafrechtlich gar nicht die Frage, ob überhaupt äh, hier eine Freiheit im Raum besteht. Was ich dazu noch ganz wichtig gerade noch sagen möchte, ist, dass ähm ich äh, hier immer nur von allgemeinen Fällen spreche. Ich kann nicht antworten auf spezielle Einzelfälle, weil dann würden wir ins in die Rechtsberatung reinkommen. Das kann ich natürlich nicht machen. Ich kann immer nur allgemein von einer allgemeinen Gefahr sprechen. Und ich gebe natürlich keine Gewähr zu allem, was ich äh, jetzt hier erzähle. Also nicht, dass man sich darauf beruft, ah, aber der Mainglis hat gesagt in diesem Podcast, ich darf das machen oder was auch immer. Ich habe das so verstanden. Das natürlich äh, nicht. Ja. Okay. <lacht>
0: Also wir machen das einfach so, wenn ich das, wenn ich anfange, das erste Mal so richtig mit Bondage was zu machen und dann die Kabelbinder bereitgelegt habe, dann hole ich dich dazu und du darfst dann mein Gegenüber belehren, bitte.
3: <lacht> okay, können wir mal. Kein Problem.
0: So, ich stoppe dich jetzt hier wirklich. Wir werden uns wirklich zusammensetzen, unbedingt. Und das wird dann richtig eine harte Folge für den Zuhörer, weil du kannst ja, boah, du kannst ja reden, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja schlimmer als ich. Finde ich aber total super, weil du hast auch was zu sagen. Das finde ich klasse und du teilst es auch noch mit uns. Ja, gerne.
3: Eine Sache dann zum Schluss, weil du fragst auch immer noch, ob man noch was sagen möchte. Ich hatte jetzt die Angst, dass du mich das nicht mehr fragst. <lacht> eine Sache möchte ich nur gerade sagen, weil ich, äh, ich habe ähm, ähm, schon über vor einem Jahr mal einen Vers reingeschrieben und äh, den würde ich gerne vorlesen, weil der äh, gerade heute wieder super aktuell ist. Hintergrund ist, dass ich da eine Party gemacht habe, Intimate Play, und da war nämlich jemand, der äh, eine absolut üble Grippe hatte und äh, der wusste das auch noch nicht, als er gekommen ist, äh, war aber praktisch schon ansteckend zu der Zeit, hat es dann während der Party ihn erwischt und äh, bei mir schlug das dann auf, weil wirklich 15 bis 20 Leute mir im Nachgang mich mir gesagt haben, Alter, ich liege flach, ich kann gar nichts mehr machen und das hatte ich als äh, Anlass genommen im Fetlife mal mit Writing zu verfassen und ähm, mit dem Titel Sei nicht Patient Zero und damit würde ich gerne äh, ja äh, meinen Teil heute schließen und zwar eine, eine leg, leg ja. los. Also mal durchatmen, noch mal einmal Luft holen, damit
0: wir es auch genießen können. So, ich verabschiede ja, mich jetzt einfach vorab schon mal von dir. Wenn du dann fertig bist, dann hau ich einfach gleich Musik rein, die du dir ausgesucht hast, und dann so. passt das so. Cool. Dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank, dass du dabei
3: warst, und wir sprechen dann noch mal so richtig. So, und jetzt, jetzt leg los. Ja, eine Party zu verpassen ist schade. Schon lange darauf gefreut, gerne immer am Start, doch jetzt gerade muss ich passen, liebe Leute. Sicher, ich könnte mich zu euch schleppen, Zähne zusammen und ab dafür. Doch es geht darum, euch zu retten. Ich will es nicht sein, das Partygeschwür. Im Sinne gegenseitiger Rücksichtnahme, denn die gilt nicht nur im Straßenverkehr. Verhindere ich eine Virenübernahme und bleibt daheim. Das ist nur fair. Be a hero, don't be patient zero. Es wird dir gedankt. Und an dieser Stelle nochmal Danke auch an Sebastian für diesen Podcast und dass du eben äh, gerade in diesen ungewöhnlichen Zeiten diese Szene Gott machst. Ich glaube, da sind wir dir alle sehr, sehr dankbar für. Dankeschön. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Und da sind wir wieder. Wir, das sind natürlich ich und unpassend Hallo.
2: Guten Morgen.
0: Guten Morgen, ja. Mhm. So, 31, Sadistin aus NRW und hat mit dem cook zu tun. Und da gab es schon eine Folge.
2: Richtig, ich äh, glaube, einige kennen mich ja jetzt schon auch hier von dem ersten Podcast. Jetzt bin ich wieder da. Wie schön. Ja. Ich freue mich.
0: Und du hast neue Geschichten mitgebracht.
2: Ja, auch das. Aber ich habe auch, ähm, ich bin ja überrascht äh, worden gestern, nachdem du mir erzählt hast, wer hier vor mir spricht. <lacht> und ich muss sagen, du hast mehr Glück als ich, weil Nimaides ist doch ein bisschen elusive. Ähm, 2016 ist er mir entwischt. <lacht> da wollte er nämlich schon mal beim Cook dabei sein. Und wir haben lange hin und her... Ähm, geschrieben und überlegt und alles und dann war er nicht da. Naja,
0: wollte er wollte jetzt zu dir zum Knast kommen, also...
2: Ja, ja, das will er, wie gesagt, seit 2016. Ich glaube nicht mehr daran.
0: Naja, 2016, das sind gerade mal vier Jahre, das ist ja so gut wie nix.
2: Genau, richtig. Aha. Wenn man lange SM macht, dann äh, verfliegt die Zeit.
0: Du hast mich darum gebeten, deshalb tue ich es jetzt. Ich sage dem Chat jetzt einmal, intime Fragen zu unpassend selbst. Spart's euch, sie wird nicht antworten. Das ist aber in Ordnung. Und ich werde die auch nicht stellen, diese Fragen. so
2: Ich habe aber trotzdem mir ein paar Dinge überlegt, die ich jetzt mal so äh, erzähle über mich, weil ich möchte eigentlich nicht so mega viel über mich als Person erzählen. Ähm, aber du hast mich ja gebeten. Genau, also, das ist dann
0: der Kompromiss, dass ich gesagt habe, komm, so ein bisschen musst du selber ran.
2: Genau, also was ich jetzt so von mir erzählen kann, ist, dass ich mich schon recht lange mit SM beschäftige, seit eigentlich meiner Jugend. Und um da eine Zahlen zu sagen, ich denke, dass das so 2006, 2007 irgendwie bei mir angefangen hat, da war ich auf jeden Fall noch nicht 18. Und ähm, mittlerweile bin ich 31. Jetzt die Leute, die gut in Mathe sind, können das ausrechnen. <lacht> auf jeden Fall ähm, war ich mit 17 das erste Mal auf einer SM-Party in einem SM-Club und habe aber auch schon davor einiges mit guten Freunden äh, privat erlebt. Und ähm, was mir damals gesagt wurde, und ich fand das ganz extrem spannend, weil ich es irgendwie so mit 16, 17 überhaupt nicht verstanden habe, war, sowas wie wir jetzt hier gemeinsam haben, irgendwie als Freunde ähm, intime Sachen miteinander zu teilen, das ist was ganz Besonderes, ähm, das wirst du nie wiederfinden in deinem Leben. Und ähm, ich habe damals gedacht, wieso? <lacht> Wenn man so 16, 17 ist und man hat alles und denkt so, okay, es ist alles cool, wieso soll sich das ändern? Und ähm, leider hat es sich geändert, weil ähm, nach dem Abi und nach dem Schulabschluss irgendwie diese ganze Gruppe, ähm, mit der man dann so dicke war, auseinandergegangen ist und ähm, ich saß zu Hause und beziehungsweise ich bin auch weggezogen zum Studieren und habe gedacht, Mensch, eigentlich scheiße, eigentlich total schade, dass ich das nicht mehr habe. Und ähm, ja, und ich wusste aber auch nicht, wie kann ich es finden? Wie kann ich es wiederfinden? Wie komme ich wieder dahin, dass ich intime Momente mit guten Freunden, mit einer eingespornen Truppe irgendwie teilen kann? Und äh, wie komme ich dahin, dass ich wieder ja spannende und ähm, wundervolle Momente habe?
0: Ja, und wie und hast du es geschafft?
2: Ja, mit dem Cook.
0: Okay, also du bist Ende. dann direkt dann, wann bist du da eingestiegen?
2: Ähm, das ist auch schon länger her. Das ist eine gute Frage. Irgendwie so 2012, 13 rum wahrscheinlich müsste das äh, angefangen haben.
0: Okay, und wie, also wie wird man aufmerksam drauf? Also man langweilt sich zu Tode und googelt so lange, bis man was findet? Oder?
2: Also, ich hatte irgendwie äh, merkwürdige Schicksale, die mich in meinem Leben dahin geführt haben. Und zwar hatte ich zu ähm, der Zeit, es war, da war ich so ungefähr 18, hatte ich eine äh, Beziehung mit jemandem, der mein Pet war. Und ähm, wir waren Zelten an den Externsteinen.
0: Äh, das wo wo ist war, das?
2: Das ist, oh mein Gott, ey, Externsteine irgendwo, ganz heute Burger Wald, meine ich. Okay. Und äh, das ist so ein Naturobjekt, ähm, so eine energetische Stätte, das klingt mega esoterisch. Ich äh, bin da nicht so auf der Esoterik-Schiene, aber eine Freundin von mir hat gesagt, hey, wir müssen da hin und es wird voll geil und wir müssen da zelten. Und da sind äh, damals, ich glaube, das war geduldet, das ist inzwischen nicht mehr so. Äh, also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Das war schon lange her, äh, habe ich da gezeltet mit dem Typen, der mein Pet war, in einem Zelt und es war alles so strange und die Leute haben mit ihren Feuerpoys um diese energetischen Steine getanzt und äh, was, irgendwie so was? esoterische Musik gespielt. Auf jeden Fall hat der Nachbar, der neben uns gezeltet hat, gesagt, hey, äh, bitte seid mal entspannt, äh, wir wollen euch hier nicht stören, aber irgendwie hier, sie ist übrigens meine Domina und ich so, hä? <lacht> okay, das ist strange, aber guten Tag, er ist übrigens mein Pet und ähm, ja, wir zählt mal hier nebeneinander. Und dann äh, kam das so ganz mega zufällig, dass wir äh, die Kontaktdaten ausgetauscht hatten. Und dieser, äh, der dann neben uns da gezeltet hatte, hatte mich im späteren Verlauf dann mal äh, kontaktiert und gesagt, hey, ich äh, habe hier was gefunden und es ist irgendwie crazy und ich muss dir das unbedingt zeigen. Und das war das Guck. Und so kam ich zum Guck.
0: Okay, äh, ich unterbreche mal kurz. Hier wurde schon zweimal jetzt gefragt, nachdem ich wollte auch was zum Gewinnspiel sagen. Habe ich nicht? Stimmt? Ähm. Ich muss ja überlegen, wann ist der richtige Moment, das zu machen? Also pass auf, ich habe hier eine Kiste, die ist voll mit Zetteln und wenn wir beide fertig sind, dann spiele ich nicht deine Musik, sondern dann spiele ich die Gewinnenspielmusik und dann ziehe ich dieses Zeug hier und dann ist das Drama endlich erledigt. Mir liegt sowas uh unglaublich schwer. Hm. Auf geht es. Okay, ähm. Um Gut, so bist du zum cook gekommen, das erste Mal hingekommen und dann war gleich toll genau. oder komische Leute?
2: Dann war erstmal mal so, oh, das ist so weit weg, wer weiß, ob ich jemals wieder hier hinkomme. Und ich habe äh, zunächst gesagt, also dann haben die mir das da erklärt. Und wir sind, das ist ja so ein Verein und dies und das. Und ich habe gesagt, ja, das ist alles sehr obskur und äh, ich bin eher so ein zurückhaltender Typ und... Ähm, Wer weiß, ob ich jemals wieder hierher komme. Und dann habe ich gesagt, ja, also macht ihr mal hier eure Geschichte, ohne mich. Ich will da erstmal gar nichts mit zu tun haben. Und falls ich jemals wiederkomme, dann überlege ich nochmal darüber. So war das. Und ähm, naja, irgendwie bin ich dann doch noch wiedergekommen und wiedergekommen und wiedergekommen. Und irgendwann konnte ich mich nicht mehr rausreden aus der Nummer. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann werde ich jetzt mal Mitglied und... Äh, Schau ja. mal an, wieder ob das weh tut oder nicht. Es tat nicht weh, aber das ist auch gut so.
0: Jetzt hast du natürlich ein neues Zuhause quasi gefunden und wir müssen jetzt Richtig. ein bisschen gucken, dass wir nicht zu werblich werden. Obwohl, ganz ehrlich, so ein, so ein offener Verein, ähm, dafür kann man ja im Grunde gar nicht genug Werbung machen. Ähm, äh, es gibt eine Sache, da hast du mir ein bisschen von erzählt. Ähm, ich finde das total lustig. Die dampfgetriebene Fickmaschine. Die habt ihr nicht bekommen, ne?
2: Ja, ach, das ist auch eine Hammergeschichte, ne? Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben vorher schon mal etwas gehört hast über dampfbetriebene Fickmaschinen. Für mich war das erste Mal Anfang März dieses Jahr. Und ähm, ein Mitglied von uns kam an und sagte: "Hey, uns ist eine ich habe verschiedene Sachen angeboten bekommen und eins davon ist eine dampfbetriebene Fickmaschine und wir brauchen das ganz dringend, weil äh, dann können wir mit Dampf und und Ich weiß gar nicht, ob die dann auch tut tut macht oder
0: so. Also richtig mit Kohle auch, ja. Mit Kohle, Atten heiß machen, durch, Kessel durch und. Ich
2: weiß es nicht, wie es geht. Ich, ich, kennst du dich auch mit
0: Dampfmaschinen? Ja, ich weiß zumindest, wie sie funktioniert. im Physikunterricht oh, wow, okay. stand er mal vorne und hat dann gezeigt: Guck mal hier, das ist eine Dampfmaschine. Und dann hat er so ein ganz kleines Stückchen Kohle reingeschoben und dann passierte ganz lange oh, ja. gar nichts. Okay. Und dann hat das Experiment nicht funktioniert <lacht> und. Ja, in naja, der Pause dann, dann hat das Ding sich aber leicht bewegt. Das war dann ein erhebender okay. Moment. Mein, mein Physiklehrer war total begeistert und wir waren alle für tödlich gelangweilt.
2: Okay, ja, also ich hatte glaube ich gar nicht so einen coolen Physikunterricht wie du. <lacht> ähm, auf jeden Fall dann kam als nächster Kommentar, dass diese ähm, dampfbetriebene Fickmaschine mega toll zum Cook passt, weil wir ja auch so äh, Veranstaltungen haben, die so ein bisschen im Setting der Vergangenheit sind und da wäre das doch der Hammer und Bla, bla bla auf jeden Fall habe ich dann den Erfinder des Wundergerätes kontaktiert <lacht> und mir angehört, dass die aber richtig guten Wumms hat und dass das gefährlich ist <lacht> und dass sie mit 5 PS fährt, aber ja, er hat sich dann doch dafür entschieden, sie einem so, ähm, er hat gesagt, er hatte versucht, sie zu verkaufen ähm, naja, und hat keinen gefunden, weil er sie relativ teuer angeboten hatte. Und er wollte es jetzt aber irgendwie anscheinend doch nochmal probieren. Wir haben sie leider nicht gekriegt. <lacht> Habt
0: ihr vielleicht was anderes bekommen? Also ich kann mir vorstellen, dass du ihm irgendwas aus dem Kreuz geleiert hast.
2: Ähm, nee, also das war wirklich uns angeboten worden. Ich hatte ja überhaupt nicht meine Finger im Spiel. Aber wir haben wohl ein dickes Bonnetrick bekommen. Und ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie und wo wir es aufstellen können. Aber ich hoffe, dass wir es vielleicht in den Garten stellen können. Mal sehen. Das wäre eigentlich ganz schön. Ja, und, vielleicht kann man ähm, da ja
0: irgendwie irgendwas im Dampf dann machen. Ne?
2: Ja. <lacht> also ich.
0: Oh, jetzt ist sie weg. Das ist aber ärgerlich. Dann rufe ich sie einfach nochmal neu an. Es klingelt und klingelt. Oder es klingelt auch nicht. Letzter Versuch. Wenn das jetzt nicht klappen sollte, wisst ihr was, dann mache ich die die Verlosung einfach. Dann kriegen wir das auch hinter uns. Und dann gucken wir mal, ob das klappt. Das Podcast-Subi hat jetzt gerade mein Handy geschnappt und die Videokamera angemacht. Wir machen das jetzt so. Wir ziehen drei Preise. Und ähm, der dritte ist ein Joker nach Wahl aus dem Rob Bunny Shop. Das zweite ist ein 50%-Gutschein und der dritte, den ich ziehe, der kriegt dann das Bunny. So, ich habe hier eine Kiste, wir haben sie alle ausgedruckt, nämlich. Du bist bereit? Sie nickt. <lacht> Natürlich nickt sie. Ah, so, ich versuche das jetzt so schnell durchzuziehen, dass die Musik nicht zu Ende geht. So, ach, ich kann sie auch einfach lupen. So, ich mache jetzt die große Kiste auf. Da drin ist ein kleines Rock Bunny drin. Das lege ich mal an die Seite. Ansonsten ist die Kiste voll. Ich wühle ein bisschen. Da steht Trommelwirbel im Chat. Tut mir leid, ähm, den habe ich leider nicht da. Ich wühle nochmal ein bisschen was von unten nach oben. So, wer kriegt denn jetzt den Joker nach Wahl? Nehmen wir doch den hier. So, ich klappe das mal auf. Den kriegt Kajira Sefa, steht da, glaube ich. Und ich halte es mal in die Kamera. Wunderbar. Fotos sind gemacht. Vielleicht machen wir auch ein Video. Komisches um, technisches Gerät. Also, den Zettel habe ich gezogen. So, also du bekommst einen Joker nach Wahl aus dem Rob Bunny Shop. Viel Spaß damit. Ich schreibe dich dann irgendwie an. Wahrscheinlich morgen oder so. Und dann kriegen wir das hin. So, unpassend hat übrigens inzwischen geschrieben, dass sie jetzt gleich ihr Netz umstellt, damit alles besser. Da geht gleich weiter. Ach, sie ist sogar im Chat. Ja, wunderbar. Äh, wenn du willst, schreib mir doch einfach eine Mail mit deiner Adresse. Na, brauchen wir die? Ja. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kannst du einfach bestellen und dann wird das mit dem Roper nie geklärt. So, ich ziehe noch einen Zettel. Das ist jetzt der 50%-Gutschein. Der geht an Kathleen Reschke. Dein wunderschönen Bild. Ich glaube, das podcast sobi hält mal kurz auf meine Wand hier drauf. und Zeigt mal, wir haben die alle nämlich nochmal ausgedruckt. Es ist Wahnsinn. Sollte jetzt gucken, dass mein Gesicht gar ja nicht da drauf ist. So. Und jetzt. Aha. Wer kriegt das Bunny? Also ihr habt euch da echt coole Sachen ausgedacht. Äh, und echt coole Bilder gemacht. Und ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass da so viel kommt. So. Ich habe einen Zettel in der Hand. Klapp ihn auf. Oh, schönes Bild. Theo Seiler bekommt ein Rope Bunny. Passend zum Pad, vermute ich mal. So, das ist alles auf dem Film drauf. Sehr schön. Wir werden dieses kleine Video dann irgendwie bei Instagram posten. Da fehlt zwar am Anfang jetzt ein Stück, aber das macht nichts. So, du bekommst, wenn du das hier hörst, ansonsten schreibe ich dir einfach nochmal ein Rope Bunny. Und ich vermute mal, das Rope Bunny lässt sich sogar die Farbe des Seils aussuchen. So, haben wir diesen Teil erledigt. Ich klappe die Kiste wieder zu, werde alles schön vernichten. Dann haben wir was verlost. Das macht ja sogar Spaß, Leute zu beschenken. Sehr schön. Und äh, ja, ich gucke natürlich, dass das alles bis Ostern da ist. Ja, gibt es noch was zu sagen? Habe ich was vergessen? Nein, der Kopf wird geschüttelt. Alles klar, ich habe nichts vergessen. Dann machen wir die Musik jetzt weg und dann rufe ich wieder unpassend an. Und dann gucken wir mal, ob jetzt die Verbindung steht. So. Outgoing steht da jetzt. Ah,
2: Ich wieder? Da bist du wieder. War mein Internet weg anscheinend, ne?
0: Oh, böses Internet. Aber okay. dafür haben jetzt Leute was gewonnen. Das ist doch auch was Schönes.
2: Ja, wundervoll. Oh. Gute Rettung.
0: Ja, ich, ich werde jetzt mal schnell auf die drei Zettel auch mal eine Notiz nochmal drauf machen, weil sonst muss ich mir meine eigene äh, Aufnahme nochmal anhören. Und das will ich in der Regel nicht. <lacht> So, da 15 Prozent, da Joker, das ist so ein Papierkram, man will das gar nicht glauben. Also heute Mittag hänge ich nur um Instagram und habe irgendwie äh, Posts ausgedruckt. So, das habe ich jetzt alles fertig, ich lege das jetzt an die Seite, passt.
2: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, wer jetzt gewonnen hat, aber.
0: aber ich kann die drei ja nochmal vorlesen. Kajira Sefer hat äh, den Joker gekriegt oder wird ihn kriegen. Den 50%-Gutschein kriegt Kesslin Reschke. Und Theo Seider bekommt das Bunny und wird damit hoffentlich ganz viel Spaß haben. Und seine Bonnet-Skills ja, werden sich hoffentlich mehr verbessern als meine. Ich rühre das blöde Ding ja irgendwie nicht an. Also Seilen lasse ich da immer nur meine Gäste.
2: Dann Glückwunsch an alle.
0: Ja. So haben wir das doch perfekt eingefochten, als hätten wir das geplant mit den Verbindungsproblemen. Wundervoll. <lacht> Gebt so, hätte ich jetzt das Ganze Nemaidis machen lassen, der hätte das wahrscheinlich perfekt wegmoderiert mit ganz vielen tollen Pointen. Aber es sollte ja schnell gehen, weil wir müssen ja dieses Video irgendwie posten können und da gibt's so blöde Limits, das nervt immer so ein bisschen. Ich kann mich doch nicht kurz fassen.
2: Okay, okay.
0: Ja, ähm, wir waren jetzt beim Bonnage Rick Rack. Ja, Und genau. Ich glaub, Und ich glaube, das schließen wir einfach ab. Ich äh, würde gerne mal was zum Gucken hören, weil der ist ja gerade nochmal zu, ne?
2: Ja, das ist so ein tolles Thema, ne, äh, Corona. Im Moment ist es für alle Veranstalter, glaube ich, gleich schwierig zu sagen, wie die Lage ist, weil... Ähm, wie die Politiker können auch wir nur sagen, ja, mal sehen, was passiert. Ne? Im Moment ist es so, dass Sachsen-Anhalt und äh, das chaos ist ja in Sachsen-Anhalt gesagt hat, bis zum 19.04. ist schon mal gar nicht. Neu. Neuerdings gibt es jetzt wohl auch eben ein Bußgeld, ähm, was wir uns nicht leisten wollen und können. Und ähm, wir sind im Moment dran, auch zu gucken, ob man als Verein irgendwie... Ähm, ja, ich habe gelesen, dass Sportvereine irgendwas bekommen könnten an Hilfen oder so, weil es trifft uns ja schon. Wir haben jetzt drei Events schon ändern müssen. Eins fällt komplett aus, weil das auch keinen Sinn macht, das nach hinten zu verschieben, weil das war über Ostern geplant. Und Ostern ist nun mal jetzt und nicht im Herbst. ne. Also ich würde euch ja
0: schon irgendwie als Sportverein ähm, klassifizieren.
2: <lacht> Meinst du, wir sollten mal so eine Peitschengruppe anmelden, ne? Das gibt's ja.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Also ganz ehrlich, zum kann aus eigener Erfahrung sagen, gerade mit dieser dieser Rosserpeitsche, der Arm wird irgendwann wirklich lahm.
2: Ja, ich äh, kenne das Problem. Und wir könnten dann auch so äh, Wettbewerbe machen ne? mit äh, wer schafft die 1.000, wer schafft die 2.000.
0: <lacht> <lacht> Wo willst du da draufhauen?
2: Och, ich habe schon 1.000 gemacht, Peitschenliebe.
0: Wer hat gezählt? Und
2: äh, und danach, äh, bitte?
0: Wer hat gezählt? Na, der Sub. Also dem würde ich da nicht vertrauen.
2: Doch, ja, ich, man passt das auf. ne? Also man zählt das dann mit. Und, 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 also das war schon alles äh, ordentlich gezählt. Und hinterher hat er gesagt, er hätte eigentlich äh, zu tief äh, angesetzt. Er hätte mehr sagen sollen als tausend. Aber gut.
0: Was muss man denn anstellen, dass man von dir tausend Schläge kriegt? Also,
3: gut. Ach, es
2: war eigentlich eine relativ kurze Diskussion. Also ich habe, das war im Avalon, in der Residenz Avalon in Berlin. Und ab und zu mache ich da so private Wochenenden. Aha. Selten. Es ist auch leider, ehrlich gesagt, hatte ich das auch letztes Wochenende vor. Und Corona sei Dank, habe ich das auch nicht machen können. Auf jeden Fall damals vor einem Jahr ungefähr, war es so, dass ich über diesen, ähm, die haben so ein Loch im Boden stand und gefragt habe, na, wie sieht es denn bei dir aus und äh, wie viele Peitschenhiebe schaffst du denn? Und dann kam eine tausend zurück und dann haben wir eine tausend gemacht. Also das war ganz kurze Diskussion, ehrlich gesagt.
0: Okay, ich gehe mal davon aus, dass du verantwortungsbewusst gewesen bist und der Mensch hatte danach noch sowas wie einen Rücken oder Hintern, das war da noch dran alles?
2: Ja ja also... Ja ja. <lacht> Ist dann wieder in das Loch zurückgerollt.
0: <lacht> Man muss ja mal gucken, da kann, dann schon ein, da kann ja dann schon eine Nadel den Unterschied dann machen, ne? Hm.
2: Wie meinst du das?
0: Ja, wenn du dann mit einer Nadel noch kommst, dann kann sich alles ändern. Haben wir ja eben gelernt.
2: Ach so, ach nein. Dazu ja, muss ich gesagt, irgendwann auch mal was erzählen. Auch, ja, ich kann da auch viel zu erzählen, aber ähm, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht ähm, schlecht gewesen.
0: Ja, also was glaubt ihr denn, wann geht's weiter und kriegt ja, ihr denn bleibt brauchen, das Haus?
2: Ja, also wir haben ja zum Glück eine relativ gute Struktur dadurch, dass wir eben nicht so wie viele andere Clubs von diesen ähm, ja von einmal oder wie soll ich sagen, von Leuten leben, die halt extra da sein müssen. Wir haben ja diese Mitgliedsbeiträge und das ist jetzt für uns richtig die Rettung in der Not. Also ich glaube, wenn wir das nicht hätten und nur von den Events äh, leben würden sozusagen, dann hätten wir ein dickes Problem. Ähm, aber weil wir eben Verein sind mit einem Mitgliedsbeitrag, ist es wahrscheinlich eher wie so bei vielen, die ein Fitnessstudio oder irgendwas haben, ähm, können wir uns eben damit im Moment so halbwegs über Wasser halten, allerdings nicht für immer. Ja, das ist klar und ähm, wir hatten jetzt am Anfang ähm, dieser der Saison äh, ja schon die Bauwoche gemacht. Und auch schon renoviert, in guter er, Hoffnung.
0: Erklär mal die Bauwoche.
2: <lacht> ähm, ja, unsere Mitglieder, die können dann bei der Bauwoche äh, auf das Cookhaus kommen und am Haus Verschönerungen, Verbesserungen machen. Ähm, ja, äh, wir haben viel renoviert. Wir haben äh, ein Gästezimmer komplett neu gemacht, zum Beispiel die äh, Wände und den Boden neu gemacht. Und wir haben auch, ich habe der ja schon gesagt, dass ich mich richtig mächtig fühlen durfte. Und dann hat mein Sub mir die ganze Zeit gesagt, wie mächtig ich bin. Das war ganz wundervoll, weil ich nämlich die, zum ersten Mal in meinem Leben äh, mich getraut habe, in Fliesen zu bohren. Und dann hat er gesagt, oh, du bist so gut. Hast du das? Und ich so, ja, und das ist ja auch sehr männlich, jetzt hier diese Wand zu penetrieren mit der Bohrmaschine. Und ich so, oh mein Gott, das ist so richtig gut. Und ähm, also ich glaube, ich glaub, glaub, Spaß. Diese
0: Kommentare hätte ich so wie jetzt echt Ärger gekriegt. Oh, das machen sie aber gut, mein her, das ist hervorragend, auch welche Handwerke, boah, welche Kunst, ne? äh, ganz ehrlich, boah, ja, das ist ja, wie so ein, so ein Disney-Film, also, so ein bisschen, ne da hast du dann so einen super Bösewicht und dann dessen Schergen daneben, ja, das war ein perfekter Einfall, euer Lord, oh, ja. bla, irgendwie so.
2: Ja, ein bisschen schön fand ich schon, muss ich gestehen. Und, äh, also macht es ja auch sowas, ne? das macht mich nicht unglücklich. Also so mächtig fühle ich mich ganz gerne. Okay. Nein, und ähm, genau, die Bauwoche war eben schon und wir haben alles Mögliche vorbereitet, in guter Hoffnung, aber jetzt im Moment eben sollte als nächstes das äh, Open House, das ist immer so ein Tag der offenen Tür eigentlich, äh, stattfinden und da können nämlich am Open House uns alle besuchen, auch ohne Mitglied zu sein. Und äh, das ist eine von diesen offenen Veranstaltungen, die wir machen, bei denen wir so ein Angebot geben, dass man unkompliziert und ja, wie man eben möchte vorbeikommen kann, sich das anschauen kann und ähm, auch ohne Geld in die Hand zu nehmen herausfinden kann, passt das für mich oder finde ich das irgendwie nicht cool oder eben, ja, es ist doch cool.
0: <lacht> ja, ich nehme das jetzt mal so, so stellvertretend einfach für alle Locations, die es gibt. Ich meine, die haben alle das Problem, die haben jetzt alle zu, haben alle irgendwie keine Einnahmen, haben vielleicht ein Konzept, was sie so ein bisschen besser dadurch bringt. Ähm, Im Grunde müssen wir alle, egal wo man gerne hingeht, wenn wenn wir wieder dürfen, müssen wir alle Partys besuchen bis zum geht nicht mehr. Trinkgelder geben und einfach gucken, dass die Orte, die wir noch haben, es sind ja leider nicht so viele, wie ich finde, dass die auch bleiben. Und
2: Ehrlich gesagt war ich total schockiert, also ich habe damit selber jetzt persönlich nichts so viel zu tun, aber ich äh, bin gerne Gast gewesen immer in, bei den Quillgeistern in Berlin, äh, wir hatten das jetzt im Vorhinein nicht besprochen, aber ich er erzähle das einfach mal, weil die hatten ja in Berlin extrem viele Probleme und ich finde das ist ein total schöner Club und ein total tolles Konzept und die hatten äh, Probleme mit äh, verschiedenen Auflagen haben dafür Spenden gesammelt, weil die auch keinen Betrieb haben konnten, jetzt schon seit über einem Jahr und ähm, wollten zu Ostern eröffnen und jetzt knallt denen Corona da rein. Also ich habe auch letztens gesehen, dass sie einen Spendenaufruf ähm, gestartet haben. Also wir beim Cook sind jetzt noch nicht ganz so weit, dass wir sagen, wir äh, sind komplett pleite, aber äh, es ist natürlich eine ernste Situation, aber das mit den Quehgeistern äh, macht mir richtig Sorgen.
0: Ja, also das geht glaube ich mehreren so, ich habe auch jetzt von mehreren Läden wo wir auch mal hingehen, wo ich den Newsletter kriege, da kam dann so kleiner äh, Hilferufe, sage ich mal und ähm, ja, im Prinzip müssen wir jetzt einfach alle miteinander gucken, dass wir die Szene, so wie wir sie haben erstmal erhalten können, ne? das ist natürlich nicht das wichtigste, Party Location und sowas wie ein Cookhouse, das ist zwar erst so der Luxus des Lebens aber wenn es weg wäre warum auch immer, bis das wieder aufgebaut ist das kann ewig dauern das wäre mir jetzt einfach mal wichtig, wie gesagt, egal welche Location, äh, wer kann, nicht, nicht unbedingt finanziell, aber geht hin, macht was.
2: Ich meine, es trifft im Moment ja nicht nur Locations, zum Beispiel, ich konnte jetzt auch ähm, letztes Wochenende das Avalon äh, nicht richtig besuchen, weil äh, ja, alle nicht anreisen konnten wegen Ausgangssperre, aber eigentlich sollte ich auf dem Weg sein zu Eurix, die auch abgesagt ist, es ist alles nicht so einfach im Moment.
0: Nee, im Moment können wir nur warten und ähm, ja, müssen wir einfach gucken, wann es rum ist. Ne? Ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und ich muss gestehen, da hab, ich habe dir ein bisschen Zeit von äh, Nemaides klauen lassen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ja,
2: jetzt habe ich endlich einen Punkt, wegen dem ich ihn äh, verknacken kann.
0: <lacht> wir, ma wir machen das so, ich gucke, dass er mit mir aufnimmt, wenn er das nicht will, dann muss er zu dir in den Knast. Oha. Und dann kann, er, dann kann ich da mit ihm dann aufnehmen. Das kann ich dann auch als Verhör durchziehen. Ich bringe auch Nadeln mit. So. Gut. Na gut, Jetzt kann Ganz er sich ja nicht wehren. Ne?
2: Möchte ich dann noch kurz darauf hinweisen. Also wir würden uns freuen, wenn die Leute, die sich fürs Cook interessieren, dann eben zu den verschobenen, ähm, offenen Terminen kommen. Die sind jetzt im Moment in den September gewandert. Im September 25. bis 27. findet das Open House Wochenende statt und ähm, im Oktober 16. Bis 18. haben wir ein Kinky Discovery Einsteiger ähm, Event nochmal. Und ähm, wir hoffen, dass wir im Herbst uns alle wieder sehen können.
0: Hast aber eine Menge Werbung untergebracht. Ja, ja, ja. Aber da es offene Termine sind, ja, ist okay.
2: Genau. Ich passe dir immer so wie so ein Scheißhut auf.
0: Also ich ich kriege okay. krieg im Moment tatsächlich mich recht viele Anfragen von Leuten, wo du recht schnell merkst, ah, die wollen ja eigentlich nur Werbung machen. Nee. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, da äh, gehe ganz ehrlich, da gehe ich auch so ein bisschen nach Bauchgefühl und äh, ich werde ja das passende Hörerfeedback dann kriegen, wenn es so schlimm wird oder nicht und ich glaube, heute war es noch okay. Ja, also September sagst du, ja? Hm. Äh, ja, ja, ja. Okay, alles klar. Ja,
2: also ich kann es auch, auch ganz klar machen, es müssen auch nicht alle kommen, die, die nicht kommen wollen, die bleiben halt zu Hause, <lacht> so wie jetzt.
0: Wir machen das so, wenn wir beide das nächste Mal so öffentlich miteinander sprechen, dann reden wir nur noch über dich. Oh. <lacht> oh. Oh.
2: oh. <lacht> das ist ja bedrohlich.
0: Ach, Quatsch, ich glaube, du hast da ganz viele schöne Dinge zu erzählen. Du traust dich nur noch nicht so richtig. Jetzt habe ich dich ganz schön provoziert, ne?
2: <lacht> ich habe mir äh, tatsächlich äh, einen Punkt vorbereitet. <lacht> <lacht> den ich noch erzählen könnte, wenn Punkt. wir denn noch Zeit haben. Ja, das das
0: muss ist. aber ein schneller Punkt werden. Komm, okay. hau raus damit. Session. Ich,
2: ich habe auf dem Cook einmal eine schöne Session gemacht, und zwar mit meinem Partner, der mich darauf hingewiesen hatte. Mensch, haben, du hast doch auch den äh, James-Bond-Film gesehen. Ich glaube, es war Casino Royale, wo, er, wo James Bond so auf einem Stuhl gefesselt wird. Ich weiß nicht, kennst du die Szene? Ja, mit der Kette. Ja, und dann kriegt er ah. immer so ein in, in, in die Weichteile geballert und äh, sackt auf diesem Stuhl immer so ein bisschen ein. Deswegen, ich glaube, der ist auch gut angebunden. Und mein Partner war so: Das müssen wir unbedingt machen. Und ich war so: Okay, das ist eine super Idee, das machen wir. Und dann haben wir auf dem Guck so einen Stuhl auf die Bühne gestellt. Ich habe mir so ein äh, Ding gebastelt mit so, wie so, ich weiß gar nicht, das war bei James Bond, war das glaube ich auch keine Metallkette, sondern wie so ein. Ball, irgendwas mit Seilen, ne? auf jeden Fall haben wir schnell was gebaut um, und dann haben wir diese Szene nachgespielt und es war einfach völlig episch, aber, und da kam dann die Realität irgendwann doch zurück, mein Partner ist nicht ins Front und kriegte irgendwann Kreislauf.
0: Ja und gut, dann, oh, das ist ich allein bei der Vorstellung schon, also ich habe diese, diese Szene im Kopf und dachte mir so, dieser die Film ist ab verdammt. Die sexy, und, nee, da haben wir unterschiedliche Vorstellungen. <lacht>
2: und äh, auf jeden Fall, er hat mir dann auch schnell genug Bescheid gesagt. Ich habe ihn dann äh, in eine gute Position gebracht. Er hat einen leichten Kreislauf, aber ähm, es war alles in Ordnung. Aber es war absolut, äh, ja, es hat sich ziemlich eingebrannt.
0: Glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das zur Nachahmung empfehlen mag. Vielleicht guckt man erstmal den Film und
2: ja, also, dein Freund
0: sollte mit dir einfach kein James Bond mehr gucken.
2: Es kommt ja bald ein Neuer, ich bin gespannt. <lacht> aber danach waren die ganzen folter alle ein wenig enttäuschend. <lacht>
0: naja, Gott. Okay, James Bond, ja, da allem gibt es über 30 Filme, glaube ich, inzwischen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja,
2: aber, aber wirklich gute Folter aus James Bond. Also ich bin... Mal sehen, ob ich noch was anderes finde.
0: <lacht> ich frage jetzt nicht, ob dein Freund denn wenigstens ein bisschen Ähnlichkeit mit Daniel Craig hat, aber... Äh, <lacht> Ja, dann... so also war
2: das jetzt persönlich genug? Ich das, hoffe doch.
0: Ja, ein bisschen. Wunderbar. Davon geht natürlich noch viel mehr. Du weißt, ich kann Fragen stellen bis zum geht nicht mehr. Aber heute nicht mehr. Jetzt haben wir es schon wieder 20 nach 10. Ich will ja mal 90 Minuten machen und äh, ich glaube, das ist mir jetzt dreimal hintereinander nicht gelungen. Äh, naja, gut. Ja, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir doch mal alle Hörer ganz lieb. Mm, muss ich noch irgendwas sagen, Gewinnspiel haben wir gemacht, nächste Woche geht's weiter, Ach achso, äh, wer hier mitmachen möchte und hier mal so am Telefon dabei sein will, äh, bitte gerne, meldet euch, sagt hallo, ich will über das und das reden und dann sprechen wir, kriegen das mit der Technik halbwegs in den Griff und dann geht's auch schon los. Ähm, ich glaube, nächste Woche fehlen mir noch zwei Menschen auf meiner tollen Planungsliste, ja, natürlich eine wunderbare Excel-Tabelle, die gerade nicht öffnet, verdammt. Ach, diese Technik, schlimm.
2: Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass es jetzt doch äh, geklappt hat, obwohl ich ja eigentlich dich völlig falsch verstanden hatte.
0: Ganz ehrlich, das ist so ein Hin und Her und das ist zweimal die Woche, das heißt sechsmal äh, Vorgespräch, Absprache, Technikcheck, Zeit nehmen, vorbereiten, denn hier ist so ein Gewinnspiel nebenbei irgendwie rumorganisieren, von dem ich dachte, das dauert zehn Minuten. Jetzt hat mich das irgendwie irre gemacht. Äh, ich glaube, ich habe jetzt irgendwie vier Stunden mit diesem Gewinnspiel verbracht. <lacht> das ist halt so, aber äh, ganz ehrlich, im Moment äh, nehme ich mir die Zeit einfach und dann ist das ja, eben so. Ja, ich äh,
2: finde das ganz toll, dass du den Podcast machst und dir Zeit dafür nimmst und äh, ich finde, du trägst eine ganz wertvolle Message raus.
0: Oh, Dankeschön. So, und jetzt wirst du tatsächlich abschließend verabschiedet. Ich habe auch Musik für dich, da habe ich ja erst gesagt, die ist komisch. Gebe ich ja zu, aber ich hatte irgendwie so einen Tag gestern, ich dachte, das ist egal, was läuft. Irgendwie kann ich nur Kiffermusik hören. Dann hat mir aber das Podcast so gesagt, nee, nee, das ist völlig okay. Was hast du denn? Also hat sie dann ein Machtwort gesprochen und dann wird für dich jetzt Physical gespielt.
2: <lacht> Alright.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut, tschüss.
2: Ja, macht's gut, Leute. Tschüss.